0: Jetzt.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 34. Im Moment noch ohne Uli, die macht noch Familienkram. <lacht> AKA Kinder einschläfern. Ja. Aber sie wird
0: hoffentlich dazu stoßen. Ja. So, dann können wir hier hemmungslos rumnörden. Ja. Was, Was wir jetzt
1: wahrscheinlich schon wieder aufgebraucht haben in unserem, wir sitzen hier und überlegen,
0: wir unterhalten uns, während wir überlegen, wann wir anfangen zu podcasten.
1: Wir haben diesmal keinen
2: Soundtrack gemacht. Vertraust du mir inzwischen mit der Lautstärke?
0: Na, ich habe hier mehrere Minuten lang auf meinen Laptop geguckt und, um, und rumgedreht, während du geredet hast. So. Das war der Soundtrack. Ich bin, wir sind versorgt. Wo, wir, wo du eben erzählt hast von dem Trailer von dem Film. Ich
2: habe äh, auch einen Trailer gesehen und habe mich dann gefragt, wie viele Terminator-Filme gibt es eigentlich
1: inzwischen?
0: Terminator ist ja. Es fein. gab
1: doch nur zwei, oder? Es ist halt abhängig da. Also, es gab. Nee.
0: Es gab Terminator 1 und Terminator 2. Und leider hat niemand eine Fortsetzung gedreht. Ach so, so gibt es keine mehr als zwei. Okay, ja, wenn du das so sagst. <lacht> <Ja, sehen>
3: auf, <lacht> der,
2: auf der Liste der Top-Filme ist es tatsächlich immer noch, dass Terminator 2 der Beste ist und Terminator der Zweitbeste. Und alles dahinter
0: existiert nicht.
2: Der Trainer sah schon cool aus. Wovon? Von, von dem neuen. Ich habe den Namen vergessen.
0: Okay, es gibt einen neuen? Ja,
2: der soll wohl demnächst nur in die Kinos kommen.
0: <lacht> nur in die Kinos?
2: Ich, ich frage mich da immer noch, wenn ich irgendwo lese, nur im Kino und ich kann sagen, dann sage ich, unter dieser Annahme habe ich dir mein Kinoticket kaufen. und jetzt, wo ich feststelle, das kommt ja doch auf DVD raus, will ich mein Geld zurück.
1: Ob ich mit ja. dem richtigen Anwalt da irgendwas drehen könnte. Ähm. Meistens ist die Formulierung ja irgendwie... Ab dem 6. Juli nur im Kino und an dem, zu dem
0: Zeitpunkt gibt es das nur im Kino. Da Für alles andere musst du halt länger warten. Okay. Ja, man könnte ja behaupten, ab dem 6. Juli heißt 6. Juli und später. Ja, stimmt.
2: Und wenn irgendjemand das schon geleakt hat und ich das schon auf also meinem liebsten Darknet-Server, Torrent wie auch immer, gucken kann, kann ich den dann als Referenz nehmen, dass das nicht nur im
0: Kino läuft? <lacht> Vor Gericht auf CD mit einreichen. Dann.
1: Aber dann hat ja wahrscheinlich, also... Dann müsstest du, müsstest du ja wahrscheinlich die Person verklagen, die es veröffentlicht hat, weil die hat ja gegen die... Also ich meine...
2: Und wenn ich das eine Woche in der nie gesehen habe, dann ist es ja nicht ab dem So und So im Kino, <lacht> sondern... Von davor. Äh, Wobei, er auch die Filmmessen dazu zählen. Ich glaube, Sneak zählt selber nicht. Ja. Ja, das ist eh ja. die Frage, wie realistisch ist es. Ich meine, man, könnte halt, man könnte
0: halt sagen, dass man ihn ab dem 6.7. normal im Kino sehen kann. Das davor sind halt so randomisierte Events oder Events mit geschlossenem Benutzerkreis. Ich meine, natürlich haben vor dir ja auch andere Leute schon den Film gesehen. Der Regisseur wird den Film zum Beispiel gesehen haben. Du kannst halt nicht sagen, ich bin jetzt quasi der Erste, der den gesehen hat.
2: Kommt ja irgendwo auch von den ersten Kritikern, oder? Bevor der raus ist?
0: Ja. ja, meistens. Immer häufiger hast du ja so Filme, wo dann Kritiker den Film sehen dürfen, aber ein NDA unterschreiben müssen, dass sie nicht vor dem Filmstart über den Film reden und schreiben. Okay. Damit halt bloß keine schlechte Kritik online ist, bevor der Film startet.
2: Na, der, Die kommt dann erst in den ersten 20 Minuten, wo die Leute das heutzutage twittern
0: hier so in etwa, beziehungsweise halt direkt am Tag, wo der Film startet, tauchen haufenweise schlechte Kritiken auf. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, die Filme, bei denen äh, bei denen mit so einer NDA gearbeitet wird, dass man halt nicht vorher seine Kritik äußern darf, das sind dann immer die Filme, die die schlechten Kritiken kriegen. Ähm, aber sonst macht das ja eigentlich keinen Sinn, weil eigentlich willst du ja vor dem Film stehen haben, boah, der Film ist so geil, freut euch darauf. Hier Hier, äh, Zombieland 2 wird der geilste Film ever.
2: Da habe ich irgendwo mal gelesen, dadurch, dass wir heutzutage das Internet haben und du quasi äh, zwei Minuten, mh, bevor der Abspann läuft, schon deine vollständige Filmkritik ähm, gepostet haben kannst, dass die Studios dadurch gezwungen werden, bessere Filme zu machen, denn sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass viele Leute in die Kinos gehen, bevor sich verbreitet hat, dass der schlecht
0: ist. Ja, das müsste dann vielleicht mal jemand den, den, den Studios mitteilen. Mhm.
1: Das Problem ist da wahrscheinlich auch, das ist, glaube ich, ähnlich wie die Frage, was zeigt der Uni Filmclub, die wir vor Jahren irgendwann mal hatten, was heißt gut damit, also ich, ich glaube, für mich ist es gut, ich bin ein großer Fan von Popcorn, Kino und breiter Meinung, aber ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du, wenn die, wenn jetzt wirklich jeder darüber redet, dass du dann mehr die Massenmeinung hast, als die, also, wie gesagt, mich stört das nicht so, wenn künstlerisch wertvolle Filme vielleicht etwas dadurch zu kurz kommen. Weil wenn 10.000 Leute sagen, der Film hat mich aber gelangweilt und äh, irgendwelche Leute, die es interessiert sagen, ja, aber der war künstlerisch wertvoll, das geht vielleicht mehr unter. Das müsste man sich vielleicht noch überlegen, ob die Gefahr besteht. Ja. Und ja. ähnlich war das ja beim im Club auch. Da kam dann dieses Argument ja, vielleicht sollten wir auch mal irgendwas anderes zeigen und dann, ja, aber dann kommen ja nicht so viele. Ja, aber ich glaube, eigentlich war das damals vor wie vielen Jahren? 30 Jahren der Gedanke, dass der nicht so sehr, dass man ein günstiges Kino hat, was Blockbuster günstig zeigt, sondern mehr so, wir zeigen, machen... Auch wir bringen sagt, Kultur an die Uni. immer Jetzt. noch, es sollte ein
2: Filmclub sein. Und Club so als ein Club von Leuten, die sich für interessante Filme interessieren, die vielleicht nicht in der Masse sind und nicht einfach nur billiges Nachspielkino. Aber die Diskussion hatten wir schon mehrfach. Und man kann natürlich auch sagen, dass der Club sagen kann, er möchte halt viele Leute gute Filme Nahe bringen
0: Und das heißt, ja. dass man die Filme zeigt, wo viele Leute kommen. Ja. Also ich meine, insgesamt gibt es ja, glaube ich, eine relativ, eine relativ deutliche Trennung. Ne? Es gibt auf der einen Seite die Blockbuster-Filme. Das sind die großen Filme, die halt häufig als nicht äh, kulturell wertvoll angesehen werden.
2: Dann gibt es Wüstenblume.
0: Genau, und dann gibt es halt die Filme, die fünf Leute im Durchschnitt sehen, die aber total künstlerisch wertvoll sind, wo halt auch die Leute, die den Film nicht sehen, sagen, der ist total künstlerisch wertvoll und deswegen gucke ich ihn mir nicht an, weil er stinklangweilig ist. Die einzige Ausnahme von der Regel, die mir jetzt so ad hoc einfällt, Quentin Tarantino. Dessen Filme werden häufig kulturell wertvoll genannt. Häufig sagen Leute, ja, der ist relativ langweilig, es wird relativ lange drin geredet und es passiert eigentlich überhaupt nichts. Aber es ist halt ein Tarantino und deswegen ist der voll geil und man muss ihn gucken. Ja. Oder?
1: Das stimmt ja, kann sein.
0: Na, ich meine jetzt so hateful eight oder so. Oder ich meine jetzt auch auch in glorious bastard oder so. Da hast du doch auch halt Szenen drin, wo zehn Minuten lang geredet wird und eigentlich nichts passiert. Ne? denkt an die Anfangsszene mit äh, Dingsbums hier dem 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 Bösewicht äh, Lander <lacht> mit diesem französischen Bauern, ne? Au revoir, Shoshana. Ja, ne, <lacht> dauert ewig lange und also ja. bei jedem anderen Film würdest du sagen, boah, ist das langweilig und hätte man auf zwei Minuten kürzen können und so, ne? Nur bei dem Film ist es, boah, Tarantino, es ist so geil, so eine tolle Szene. Ja. Ah.
1: Bei künstlerisch wertvoller Film musste ich sofort wieder an Tree of Life, war der da? Oh, Wie hieß der so? Oh, der, oh. Genau, der in der Sneak Leaf, wo, wo, wo einfach immer nur alle sich verwirrt angeguckt haben mit so einem äh, Hä? Ja. Ja. Den muss ich immer
2: noch gucken. Das klingt so faszinierend, was ihr davon erzählt habt.
0: Der war drei Stunden oder so mit äh, Brad Pitt und Jennifer Aniston
1: ähm Vermeintlich. Ich äh, habe schon wieder unterdrückt, dass da überhaupt Schauspieler vorkommen. Ich, also in meinem Kopf sind mehr so Markus, du lachst, komische, du zufällige Aufnahmen, wo dann zwischengeschnitten der Windows-Bildschirmschoner war. Also da zwischendurch waren die Szenenübergänge so, so ein schwarzes Bild mit so... Ja, so wie man das von Windows kennt, wo diese wabbeligen Ringe sich so, die vielleicht auch ein Universum andeuten könnten. Ja, und, immer so und, so. und
0: mittendrin tauchen dann auf einmal Dinosaurier auf und ein Asteroid schlicht ein und die Dinosaurier sterben. Und du denkst jetzt, what the fuck, das erfindet der doch gerade und ich sag dir, nein, ich erfinde es nicht. Ja, es ist, ich <lacht> habe genug
2: Filme gesehen, um dir zu glauben, dass sowas existiert. Ich habe äh, jede Menge Arte aufgenommen. Ja. <lacht> bei manchen von den Filmen habe ich mir gedacht, der, ist, so, der läuft jetzt 90 Minuten, eigentlich kann der doch jetzt an dieser Stelle nur damit enden, dass irgendwie den Leuten die Kamera runterfällt und der Abspann abläuft, weil sie mm -hmm. nichts weiter drehen
0: konnten. Ja, Mein Vater ist riesen Fan von Tree of Life. Der fand den total toll. Ich habe ihm die ganze Zeit erzählt, wie furchtbar unglaublich langweilig dieser Film ist und äh, wie schrecklich es war, den in der Sneak ganz anschauend an, zu in Anführungszeichen müssen. Ähm, und er hat ihn dann irgendwann mal auf DVD ausgeliehen und ich habe dann daneben gesessen mit dem Laptop auf dem Schuss und dachte mir so gut, jetzt beobachte ich ihn hier so von der Seite, wie er sich drei Stunden lang die geballte Langeweile antut. Und dann gefiel ihm der Film. Ja, das ist... Also er gefiel ihm so sehr, dass er ihn danach auch nochmal geguckt hat. Bis dahin habe ich es ihm auch nicht so richtig geglaubt und ich dachte, er sagt nur, er, der Film gefällt ihm, um mich zu ärgern. Aber nein, ähm, ja, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja
2: drei Stunden, das muss nichts heißen. Ben Hur ist auch, ich glaube dreieinhalb oder so.
0: Ja, Ben Hur ist ewig lang. Und Ben Hur
2: ist Ben Hur ist aber auch so ein Film, wo ich mir denke, der wirkt nicht lang. Du weißt zwar, dass er irgendwie seine dreieinhalb Stunden hat, aber du hast das Gefühl, hier haben sie noch Dinge ausgelassen. Hier hätte man noch eine Stunde hinzufügen können. Vielleicht hätte mhm. man eine Serie daraus machen mit X-Folgen. Was bei mir jetzt das ist ziemlich sauer aufregend. Ähm, ich habe dem gleichen Zuge oder dem mit der gleichen Zeit Mary Poppins gesehen, wo ich mir gedacht habe, dass sind 90 Minuten, 80 Minuten davon Filler. Oh, noch ein Song. <lacht> <lacht> Markus,
0: da, du beschreibst gerade Musical.
2: Ja, aber ich habe Annie gesehen und Annie fand ich gut. Also es gibt ja. auch Musicals, die durchaus Spaß machen. Mary Poppins war einfach so, ist es. In mir ist klar, dass das ein sehr künstlerisch wertvoller und wichtiger Film ist und er hatte auch seine tollen Momente, da wo selbst die Kinder, wo die Verblüffung der Kinder, die Kinder an der Stelle, wo die äh, ihnen den Hustensaft einschüttet mhm. und bei dem einen wird der blau, bei dem auch Neuron. und die Kinder sind so verblüfft. Das haben sie ja verdammt gut gespielt, was daran liegt, dass sie es nicht gespielt haben. Okay. Die wussten vorher nicht, dass es das passiert.
0: Ja, Okay. <lacht> Herzlich willkommen in der wunderbaren Welt der Chemie. Bloß nicht diesen Hustensaft trinken, ihr werdet sterben, weil es giftige Chemikalien sind, die nur einen guten Effekt gemacht haben. Haben sie das den Kindern gesagt? Ihr dürft echt? ihn nicht trinken? <lacht> ich weiß es nicht. Mal.
2: Ähm, sie haben in dem Making-of oder im Audiokommentar halt auch häufiger erwähnt, dass das halt nicht alles haben sie den Kindern vorher gesagt und deswegen ist das auch manchmal, dann die Überraschung echt ist.
0: Ja, das ist natürlich ganz cool, das wirkt schön echt.
1: Ja, das ist ja eh immer, immer mal wieder als Information, dass, dass die irgendwas... Dass Szenen besonders gut wirken, weil es nicht so geplant war. Mm. Hatten sie nicht. Ich weiß nicht, welcher Film das war, wo sie
2: einer Person nicht gesagt haben, dass er in Wirklichkeit der Bösewicht ist und deswegen hat er denn die ganze Zeit so gespielt, als wäre er der Held des Films.
0: Okay. Das sagt mir jetzt gerade nichts, aber das klingt sinnvoll. Ja, ich glaube, bei äh, Star Wars war doch Luke, ich bin dein Vater. Hm, stimmt. Wussten doch, glaube ich, auch nur so wenig Leute wie nötig. Übrigens Spoiler. Na ja, komm, das ist. <lacht> Ähm, wie Außerdem mir, sagt er das ja eh nicht. Äh, wie mir äh, Dommy lustigerweise am Donnerstag beim Klettern erzählt hat, ähm, stirbt langsam zwei mit Alan Rickman mm, als dem eins. Bösewicht. Severus Snape. Eins. Das müsste eins sein, wo der den von dem Nakatoma Plaza fallen lässt. Genau. Ähm, in der Szene hat man Alan Rickman gesagt, so wir lassen dich, also der war natürlich angeschnallt und so, und wir lassen dich hier gleich runterfallen und du musst dann so tun, als wärst du total erschrocken. Ne? Halt dich bereit, auf fünf geht's los. <lacht> eins, klonk und er fiel. Und deswegen ist halt sein Gesichtsausdruck bei diesem Fall halt so, so richtig so ein wow, oh, what the fuck, oh mein Gott, ich sterbe und ähm ja, das ja. habe ich auch gelesen.
1: Ich habe allerdings auch irgendwo gelesen, dass er in einem Interview mal über diese Informationen verwirrt war, aber das kann natürlich auch sein, dass okay. das, also, aber, ähm, das ist natürlich auch schon länger her, kann sein, dass er das auch einfach verdrängt hat oder so, hm. weil, äh, andere Szene, wo die, äh, wo sie einfach weitergespielt haben, ist Quentin Tarantino, äh, Django Unchained. Mhm in der Szene wo äh, Leonardo DiCaprio ist der das der nee, ist auch der, 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 ist, der ist dabei genau der, ja ja mhm. wo der ähm, ziemlich wütend am Tisch sitzt und mit, irgendwie auch mit dem Glas auf den Tisch haut und dabei sein Glas zerbricht ja das war nicht geplant der hat das Glas wirklich zerbrochen und das Blut was also und seine Hand fängt wirklich an zu bluten weil er sich an dem Glas verletzt hat echtes Schauspielerblut das ist besonders teuer mhm. ähm, also da, de, und dann, ich habe nämlich jetzt letztens irgendwo gelesen, dass äh, irgendwas gehört, dass die Geschichte geht und da, dass die deswegen auch so schockiert guckt, als er ihr Blut ins Gesicht fühlt, Aber das wäre dann wohl nicht mehr sein Blut. Die hätten dann, also okay. die, die haben die Szene drin gelassen, wo er ins mhm. Glas guckt und haben gesagt: Okay, dann machen wir jetzt eine Szene, wo der ihr mit der blutigen Hand so ins Gesicht packt und sie so äh, mhm. da sitzt. Aber ja, das war wohl auch so ein, er hat sich zu sehr reingesteigert und aber einfach weitergespielt. Das ist ja. Mhm.
2: Was bei solchen um, Dingen, mal kommt, ist ja auch die Sache mit Joker in äh, Dark Knight äh, und dem Krankenhaus, wo der Knopf vom ersten Mal nicht funktioniert. Ja. Wobei es da auch verschiedene Aussagen dazu gibt, ähm, ob das, äh, ob der Macher das wusste und so eingedeichstelt hat oder ob das wirklich ein komplettes technisches Problem war und mhm. einfach nur
0: gut überspielt war. Also meine Info dazu ist, also es geht um die Szene, wo Heath wo der Joker, gespielt von Heath Ledger, äh, mit auf die Kamera zuläuft, vom Krankenhaus weg, mhm. in der Hand den Funkzünder für die Bombe im Krankenhaus hat, äh, draufdrückt, um das Krankenhaus zu explodieren, es passiert nichts, er dreht sich irritiert um, schüttelt das Ding nochmal, drückt nochmal drauf und dann explodiert es. Mhm. Ja meine Info zu dieser Szene war, dass, dieses, dass das halt ein echtes Krankenhaus im Hintergrund war, das oder ein echtes Gebäude, das halt wirklich in die Luft gejagt werden sollte an dem Sie Tag. Sie
2: mussten ein Fenster wieder reinretuschieren, weil das ja nachts zuvor eingeschmissen wurde. Aber ja. abgesehen
0: davon ist es nicht CGI. Ge und ähm, genau, und er geplant war halt irgendwie, dass er halt irgendwie einen Countdown hat oder so, dann da drauf und dann explodiert das Gebäude. Hm. Und er macht das halt, Gebäude explodiert nicht und zum Glück ist er halt in seiner Rolle geblieben und hat sich dann halt irritiert umgedreht und nochmal geschüttelt und dann nochmal gedrückt. Und das hat dann gepasst, dass dann halt das Ding wirklich detoniert ist, was halt eine super geile Szene ergeben hat. Und hier mhm. ja, die halt leicht hätte schief gehen können, wenn er irgendwie dann zur Kamera gesagt hätte, wieso geht das denn jetzt nicht, wann versuchen wir, boom. Oh. <lacht> Upsi.
2: Auch mit dem Füttern. Muss ich auch gerade wieder dran denken, in Reins gibt es ja auch den Moment, wo sie einen Counter machen und den beiden dann sagen: Nein, ihr zählt ihn nicht mit. Nein, bitte nicht mit dem Kopf wackeln, während ihr jetzt Gedanken <lacht> weiterzählt. Und das war bei der Einschulung auch ganz witzig. Ähm, die Zweitklässler haben so einen Chor gemacht, ähm, um die Erstklässler zu begrüßen. Mhm. Und da hat man auch deutlich gesehen, selbst wenn sie ähm, den Takt nicht vorgegeben bekamen, dass sie so im Kopf alle mhm. <lacht> den Takt gezählt haben. Ach, das, das wäre ein schönes Thema, grundsätzlich für, für
0: Einschulungen, ähm, oder? Ja. Ich würde noch aber, wenn wir gerade eh beim Thema Kino sind, noch kurz darauf eingehen. Ähm, Ben-Hur ist ja ein Film, den finde ich, ich bin ja auch ein bisschen Kinotechnik-Nerd, ähm, wo ich total geil fand, das war halt noch so eine ne andere Generation von Kino. Also der Film Ben-Hur, der, der ist halt ewig lang und auf 35 mm film wenn man den Film halt bestellt, dann bekommt man den zum Beispiel inklusive Ouvertüre am Anfang. Das heißt, das was man auf Film bekommt sind am Anfang ungefähr, ich weiß nicht, 10 Minuten oder so schwarzes Bild mit Musik. Einfach nur so pompöse Musik die halt den Hintergedanken hat, dass halt während das Publikum in den Kinosaal kommt, halt diese pompöse Ben Hur Musik läuft und zu also fürs Publikum halt nicht erkennbaren Zeitpunkt quasi, geht auf einmal das Licht, wird das Licht dunkel, geht aus, der Vorhang geht auf und der Film fängt an, ohne dass die Musik, Musik irgendwie eine Pause macht, unterbrochen wird, übergeblendet wird oder was auch immer. Ne, das, das, das ist halt eine super geile, super nahtlose Experience. Wir haben den ja vor vielen Jahren im Unifilmclub vorgeführt. Mhm. Das war schon ganz cool, sowas mal in Aktion zu erleben und mitzumachen. Ich meine, das war der besucherschwächste Besucher Film, den ich je beim UFC mitgemacht das habe. An der
2: Weihnachtsfeier von so einer doofen Fachschaft. Ja, an
0: ja. mehreren Weihnachtsfeiern und daran, dass der Film halt nicht so mhm. äh, nicht so gut gezogen hat. Ne, Aber das
2: war schon ganz geil. Ist auf Blu-ray auch dieser Ouvertüre. Ich, ja, weiß, ich bin mir nur nicht sicher, ob es komplett schwarz ist oder ob Ouvertüre eingeblendet ist. Aber ich. Kann sein, dass es komplett schwarz ist.
0: Ja, könnte halt sein heutzutage, weil das halt heutzutage keiner kennt. Die denken halt, die Blu-ray ist kaputt, wenn da minutenlang nichts passiert. Damals war es halt wirklich einfach schwarzes Bild.
2: Würde jetzt mal vermuten, jemand, der sich Ben Hur auf Blu-ray holt, dass der ausreichend über den Film informiert ist, dass er nicht glaubt, dass das
4: kaputt ist. Vielleicht heißt er einfach nur Ben und fand es cool, dass es einen Film mit seinem Namen drin gibt oder so. Die Dummheit der Menschheit ist. Hallo Uli. Unendlich. Die Uli <lacht> Hi. ist da. Genau, und die Uli kommt und disst erstmal ein paar Leute. Ja. Und, äh, nein, ich bin da und äh, zu allen Schandtaten bereit. Ja, Thema Einschulung. Ja, der Ernst des Lebens.
2: <lacht> Markus wollte damit anfangen. Nö, ist, äh, ich hatte nur überlegt, ob das eventuell ein Thema ja, wäre. Jetzt, jetzt fangen wir damit ich an. Ich glaube, das meiste davon haben wir schon ähm, in der Vorbesprechung erzählt. Ähm,
4: ich weiß ja nicht, habt ihr irgendwie internationale... Bekanntschaft oder so, wisst ihr, ob... Also Schultüten sind, glaube ich, sehr deutschlastig also, ne? also ich habe da in anderen Ländern glaube ich weniger. Also England weiß ich zumindest, dass es sowas, glaube ich, nicht gibt. Ich weiß nicht, ob das äh, hat jemand Verwandtschaft im Ausland.
0: Ich überlege jetzt, ob mir irgendein amerikanischer Film einfällt, wo Kinder eine Schultüte in der Hand haben.
4: Außer die 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 deutschen Immigrants bestimmt nicht. <lacht> Wir <lacht> fallen, fallen Leute an
1: fragen könnte, aber nicht yes. nicht Informationen, die ich jetzt habe, sondern
2: also eher als Hausaufgabe. Es, Ich überlege jetzt gerade, ob es irgendwelche Filme, Serien gibt, die mir einfallen, wo Leute eingeschult werden.
4: Leute. Ja,
2: Kinder. <lacht> <lacht> äh, ich bin mir sicher, es gibt auch Filme, in denen Erwachsene eingeschult werden aus irgendwelchen Gründen, weil da was im System schiefgelaufen ist oder weil sie in Gedanken noch ein Kind sind oder weil sie ein Kind sind, was mit zehnfacher
0: Geschwindigkeit
4: altert. Wenn man danach geht, müsste Markus auch erstmal eingeschult werden. Ich behaupte mal,
0: dass Filme, in denen Kinder eingeschult werden, bei uns nicht mehr so präsent sind oder nicht so häufig vorkommen, weil wir älter sind und uns entsprechend mit Protagonisten, die eingeschult werden würden, nicht mehr so identifizieren können. Ja, aber
4: könnten. oft sind es ja dann Filme, die nicht für Kinder sind, sondern zu Eltern thematisch. Und da sind wir nun wieder äh, direkt in dem in der Klientel drin. Ne? Also oh. ich meine, unser Sohn wird nächstes Jahr eingeschult. Von daher sind wir genau die richtige Zielgruppe für einen Film, über eine Familie mit Kindern im schulpflichtigen Alter, zum Beispiel. Aber ähm, ich würde jetzt auch sagen, dass also mir fallen dann, wenn dann auch eher so ZDF-Familienfilme ein oder so und die spielen nun mal zu 99 Prozent in Deutschland, was dann wiederum zu meiner Frage keinen notwendigen neuen Informationen bietet. Ja
2: guck mal auf Wikipedia oder IMDb, Filme, in denen jemand eingeschult wird. Amer Amerikanische Filme, in denen Leute eingeschult werden.
4: <lacht> Internationale, <lacht> Internationale Aber ich meine, für andere Leute ist Deutsch auch international. Egal. Ja. Klar, klar. Ähm, ja.
1: ja, dazu führt man so ein, das Konzept des Schülerlotsen.
4: es ja auch nicht so oft, oder?
1: Weiß ich, weiß ich halt nicht. Ist ich so, ich weiß, hier. dass es dieses Wort gibt und dass es das... Äh, aber ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Leben nie mit so einem interagiert habe. Nee, nee. Aber,
4: Aber dann kommt es, ist es vielleicht auch wirklich was, was irgendwie eher bundeslandabhängig oder sowas ist? Weil, also ich meine, ich hatte ja hier auch schon mit einigen Schulen äh, zu tun, sei es als Schüler oder als Lehrerin. Ähm, und da habe ich es nie aktiv äh, erlebt. Also von daher, ja weiß nicht. Aber ja, ich, wahrscheinlich gibt es in Deutschland auch irgendwo, aber Ich habe jetzt nicht so gehört, worüber ihr geredet habt, weil ich recherchiert
0: habe, Einschulungen und so hm. in den Vereinigten Staaten. Ähm, das, Einschulung wird in den USA nicht so wirklich gefeiert. Okay. Ähm, in den USA ist es eher ein Brauch, der äh, gibt es eher Bräuche, die äh, einfach zu Anfang jedes Schuljahres so, okay. äh, gefeiert werden. Äh, wie das gemeinsame Einkaufen neuer Bekleidung, neuer Stifte und so weiter. Okay,
4: das, also das, das ist so. wir, das gehen, wir gehen jedes Jahr einmal shoppen. Wir ja auch hier, also ich weiß nicht, zelebrieren ist vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, ja, also ich glaube schon, dass das auch irgendwie Standard ist, so, oh, bald ist erster Schultag, wir müssen, ne, also ich meine, Finde ich schon. Das also war, war bei uns zumindest auch so, dass man dann Materialien einkaufen gegangen ist. Den ähm, freust du dich
2: schon. Aber Wir jetzt, gehen jetzt einkaufen, um neue Schulhefte zu kaufen, weil du nächste Woche wieder in die Schule kommst.
1: <lacht> aber jetzt, wo ihr das so sagt, stimmt, das, das liest, liest man, lese ich in englischen Seiten oder auf englischen Werbesachen häufiger, dieses Back-to-School-Sale oder mm. so. Natürlich ist das, gibt es ja auch zu Einschulungssachen, die es wahrscheinlich vermehrt verkauft werden, aber hm. nicht so sehr gepusht als Einschulungsausverkauf. Ja, ich glaube, irgendwie. aber,
4: ich glaube, vielleicht hast du da auch nicht so den Blick für, wenn es nicht gerade irgendwo witzig auf Seiten ähm, äh, irgendwie breitgetreten wird im Internet oder so. Also, weil ich muss schon sagen, sei es in Supermärkten, in Schreibwarenläden natürlich sowieso, aber ähm, auch wirklich in diesen größeren Supermärkten, die ähm, so, so ein breites Repertoire, also als Beispiel jetzt irgendwie Kaufland oder Real oder so, da finde ich sieht man in den letzten Wochen schon sehr vermehrt im Eingangsbereich, also kistenweise Hefte und Blöcke ja, und wo stimmt. du halt auch diese Zehnerpacks Hefte jetzt kriegst, die du halt sonst übers Schuljahr eher selten oder irgendwo im Regal suchen musst. Ähm, von daher ist es glaube ich schon schon also Ne? Also kurz vor Ferienende ist halt so der Zeitpunkt, wo alle nochmal eine Zehnerpackung Bleistifte kaufen gehen oder was auch immer. Oder die coolen radierbaren Stifte, radierbare Gelstifte mit so hässlichen Tribals drauf. Kennt ihr die?
1: Ich habe eine vage Vorstellung.
4: Naja, nein, so oder so. Also ähm, ich glaube schon, dass es das in Maßen auch gibt teilweise ja sogar mittlerweile auch unter dem Slogan Back to School, weil wir alle so coole englische Sätze mögen und so. Und äh, <lacht> ich erinnere mich da immer an ein Facebook-Bild, wo oben dieses äh, Back to School-Logo äh, äh, irgendwie so groß werbemäßig drüber hängen und darunter war, äh, war so, ein, so ein Aufsteller, wo die Messer verkauft haben. <lacht> wo man sich auch denkt, yay! Yeah. Ach ja.
1: Haben wir uns heute Mittag noch darüber unterhalten, über, das, über Übernahme von anderen Sachen, weil die Kinder heute auf einem Kindergeburtstag eine Piñata kaputt gemacht mhm. haben, wo ihr auch gesagt habt. Ich glaube, zu meiner Zeit war, nee. war Piñata, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das erste Mal
4: gesehen habe ich es bei so einem Satansbraten. Dieser amerikanische mhm. Film mit diesem rothaarigen Jungen, der schon auch ein bisschen... Böse ist, aber viel auch einfach, glaube ich, unverschuldet in doofe Situationen gerät oder sowas. Ich weiß auch frech. Genau, er ist frech, aber und kommt halt in so eine Pflegefamilie und wird dann auch zu seinem so Kindergeburtstag und der füllt nämlich die Pinata mit irgendwie so saure Gurkengläser, Inhalt oh. und sowas. Ähm, genau, und da weiß ich, das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe, weil ich noch gedacht habe, warum filtert er das da rein und warum prügeln die Kinder auf dieses Arbeit hier ein? Warum? Aber,
2: Warum sind die jetzt sauer? Ist das nicht normal, dass man das auch mal <lacht> Das
4: habe ich mir schon denken können. Also diese Frage habe ich mir nicht gestellt, aber äh, ja.
2: Ja, Kultur im Wort ist ja Ja, ich meine
4: Halloween ist doch na, genau das, das war meine das ist halt ein Standardbeispiel, ja. ne? Das ist ja schon so.
1: Wobei ich nicht einordnen konnte, was ich sagen würde, seit wann ich Halloween so als was zur Kenntnis nehme, was auch in irgendeiner Form zelebrieren weil da hat jemand anders meinte, hm. ich kann mich erinnern, wir sind früher nicht rumgegangen, aber ich kann mich erinnern, so als ich 17, 18 war, haben die schon an der Tür gekriegt. Und ich so, keine Ahnung, ich hab. Ja, ihr
4: habt ja auch da gelebt, wo kein Kind hinläuft, <lacht> wenn es nicht gerade für einen 20 Kilometer Querfeld einmarsch. Okay, mit, unter dem Argument mhm. ist es ja schon mal so, das
1: muss also nach meinem. 13. Geburtstag irgendwann hier aufgekommen sind, weil davor okay, okay. haben wir an eine Hauptverkehrsstraße gewohnt, wo ja, die Leute nicht Kinder können.
4: gekommen. Was ich auch sehr kurios fand, was jetzt hier letztens irgendwie ins Gespräch kam, ist, dass die Kinder scheinbar auch Karneval rumgehen und nach Süßigkeiten fragen. Ich weiß nicht, ob das so eine Idee der Kinder hier ist, so nach dem Motto, wir sind ähm, verkleidet, ähm, wir könnten das gleiche machen, äh, was wir letztes äh, äh, Mal
0: äh, äh, verkleidet machen. In meiner Kindheit haben wir das gemacht. Echt? Wir sind zu Karneval rumgegangen.
4: Schmarotzer. Nee, wir sind da nur, <lacht> wir sind nur Karneval. Ja, aber trotzdem, wir nicht. Wir sind nur Karneval, zu Karneval rumgelaufen. noch zu Halloween. Doch, es gab sogar Lieder. Ab, ja, ihr hattet ja auch dem ein Dorf Ich bin ein
0: König, gib mir nicht zu wenig. Ich Gib mir nicht zu viel, sonst komme ich mit dem Besenstiel.
4: Das habt ihr euch doch selber ausgedacht, so schlecht wie das nee, ich, ist. Ich
2: habe das aber schon mal gehört mit dem Kleiner König. Gott, also mir sagt das auch nicht. Ist nichts. das
4: vielleicht eher hier äh, Heilige Drei Könige? Ich meine, das wäre jetzt nicht so das christlichste Wir Lied, aber jetzt
2: alles.
3: <lacht> und die ich hab ja, ja, das,
4: das, Aber da, die äh, hier Drei Königsingen ist das, was ich kenne, wo man von Haus zu, zu Haustür geht und Süßkram kriegt ja, man, und auch wenn man, Spendengelder. Wenn aber man
0: katholisch ist. Ja, ja. ja war ich. Also wenn man nicht katholisch ist, was mit den
4: Armen. Dann hat man Pech mit den gehabt. Armen Ja, ihr wart doch eh die Ungläubige. Also ich meine, eh ins ewige, ewige Verdammnis und so. Dann braucht ihr auch keinen Süßkram. Also ich daher. hätte eher vermutet, hattet ihr hier Karnevalsumzüge, wo man, wo ihr hingehen könntet? weil
0: ich ja. in, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, zu dem Zeitpunkt. Nein. Ja, deswegen meine ich, dass also, das so vielleicht in den Gegenden, also da, weil da wo ich war, ist das
1: halt so, wir sind dann zu, direkt, das war nicht direkt und bei gefangen. uns, aber wir sind dann ins nächste Dorf hingegangen und da
0: waren halt Leute, die haben Süßigkeiten geworfen, da hast ich du hast die zwei drei, zwei, drei Städte weiter, da waren wir auch irgendwie zwei,
4: dreimal. Aber hier ist es zum Beispiel so, das Dorf hat einen Kindergarten, weil es hat einen Umzug und die Kinder gehen trotzdem von zu Tür. Vielleicht sind wir auch einfach so ein Juppi-Dorf, dass die Kinder den Hals
2: nicht voll genug kriegen. Weil die Kinder versuchen es halt und hoffen darauf, dass die Erwachsenen das Regelwerk nicht kennen.
4: Ja, genau. Oh, jetzt sind die Kinder und wollen sie Wir können die doch nicht enttäuschen. Hans, haben wir noch was in der Schublade?
2: Die anderen haben aber auch alle gegeben. Mhm
4: und dann so, so ein kleines Mädchen im Eiskönigin-Kostüm was kurz vor dem Weißen. wenn Weinen
2: ich jetzt ist. nicht ein Kilo Zucker bekomme dann sage ich das allen weiter und dann weiß die ganze
0: Stadt dass
4: ihr mit ja, dem Zucker das ganze ist. Dorf weiß das dann ach ja nein glaube, bei uns
0: gab es dann da hat sich dann schnell rumgesprochen unter den Kindern bei welchem Haus es die geile Ahoy Brause gab okay da wurde dann bevorzugt hingegangen.
4: Ich denke immer nur, ich bin noch mal wieder bei Einschulung äh, und an ein Fabians schönes Einschulungsfoto, äh, wo er da. Hast du dich da schon mit deiner Lehrerin gekuschelt, obwohl du sie gerade erst kennengelernt hast?
0: Verleumdung.
3: <lacht> ich habe das
2: Video von also Videos von meiner Einschulung nochmal gesehen habe festgestellt, in meiner Tüte war so viel Zuckerzeug, das kann nicht gesund gewesen sein.
4: Ihr sollte es ja auch nicht. Ich keine, Sonst hätten sie dir Kohlrabi reingetan. Ich habe keine
0: Ahnung mehr, was in meiner Tüte war. Ich also auch nicht, so. ein äh, label aufklebedings bedruck dingen okay. okay. Ihr wisst, was ich meine. Ja, so, ja. habe ich mit auch. So, mit so einem großen, runden ja, oben und dann zusammendrücken. Ich habe um das Buchstaben. hier in der
4: Schublade. In pink. Oh. Ja. Ah. Was? Das Ding ist pink. Ich habe aber ja, weiße, pink, schwarze, pink, silberne und goldene äh, Ja, aber
2: pink. <lacht> Was ich in dem Video faszinierend fand, ich hatte in meiner Schultüte einen Taschenrechner und danach war alles andere für mich gestorben.
4: Mhm. <lacht> Ihr beide. Ich weiß überhaupt
1: nicht, ob ich eine Schultüte, also wahrscheinlich hatte ich eine Schultüte, aber ich weiß, die zwei, drei eine Fotos Grün von der Einschule, die ich spontan im Kopf habe, die, die ich irgendwann rausgekramt habe, als das für die Nachtschicht war, da kann ich mich nicht erinnern, dass auf den Fotos eine Schultüte war. Weil ja alle anderen irgendwie diese Fotos gepostet haben, äh, da in die, für dieses Infoheft rausgesucht haben. Das ist, wir stehen grinsen mit unserer Schultüte mhm. da. Und weil man macht ja so Ich habe von mir nur so Fotos irgendwie in der Hand. Weder, Halle, wie grinsen, ich da, noch genau, weder <lacht> grinsen
4: noch Schultüte. Genau. Weder Grinsen
1: noch Schultüte. Das Einzige, Schule, was ich gesehen der habe, war, war, der, war das große goldene B, was ich in der Hand hatte. <lacht> was wahrscheinlich dafür stand, dass ich in der B-Klasse war, aber ich war mir auch nicht mit sicher. Mit
4: Beisenkampas ist es da trotzdem. Oh. Oder, oder es war die Beniata. Ähm, ja, also Einschulungen, ich weiß gar nicht, also bei mir, ich, ich kann mich noch daran erinnern, wir waren glaube ich vorher ähm, in der Turnhalle, da haben glaube ich die älteren Klassen irgendwas vorgeführt, die Rektorin eine kleine Rede gehalten, die Klassenlehrerin vorgestellt und sowas und ich weiß, davon existiert ein Foto und das Lustige ist, dass ich dann festgestellt habe mit 27, als ich in Dortmund gewohnt habe, dass der Typ, der auf dem Foto neben mir sitzt, den ich übrigens auch dann auf dem Gymnasium noch da hatte und dann auch noch ganz toll fand, darüber reden wir jetzt aber nicht, aber auf jeden Fall, dass der ein Mitbewohner meiner Freundin war und äh, wir uns tatsächlich äh, dann in Dortmund wieder getroffen haben, was sogar so weit ging, dass wir, äh, ich glaube, mindestens für zwei Stücke gemeinsam auf der Bühne standen beim, beim Nordstadttheater. <lacht> Das war natürlich auch ganz witzig, weil ich natürlich dann das Foto rausgegraben habe und mit zum Nordstadt-Theater äh, genommen habe, wo wir beide als Winzlinge nebeneinander auf so einer Bierzeltgarnitur und Bank in der Turnhalle gesessen haben. Und dann sind wir rüber in die Klasse. Das, also wahrscheinlich wurden wir irgendwie aufgeru aufgerufen und dadurch irgendwie aufgeteilt. Und dann sind wir in die Klassenräume und da standen nämlich, glaube ich, schon so Namensschilder von uns. Hm? Und dann... Ja, mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Und ich weiß noch, das wäre vorher, an irgendeinem Elternamt wahrscheinlich oder so. Oder nee, wir haben Post gekriegt, glaube ich, von der Schule, wo dann so ein so ein, so ein, so ein Haus war und äh, hatte so verschiedene Felder, nämlich die Anzahl der Tage, bis man in die Schule kommt. Und dann durfte man anfangen, ich glaube, über die Sommerferien oder so, das auszumalen, bis so man
2: habe ich auch tatsächlich ähm, gesehen also schon vor einiger Zeit, aber bei der Familie, wo wir vorgestern waren. Ja, ja, das ist auch immer
4: noch, also wie gesagt, das ist halt immer noch so dieses Adventskalender-Manier ungefähr, dass, ähm, dass der, der Spaß und die Spannung hochgehalten wird. Das da kann, wissen die Kinder ja noch nicht,
2: was auf sie
3: zukommt.
4: Ich
2: kann auch jetzt so von Donnerstag erzählen, das war da auch so. Die haben in der Kirche halt begrüßt, der Schulleiter. Hat einmal aufmerksam darauf gemacht, Persönlichkeitsrecht mit Fotos und Upload vorsichtig sein und äh, dann hat irgendwie die zweite Klasse, hat dann ein bisschen was Musikalisches hm. vorgetragen und dann hat er ja gesagt, das ist jetzt die Klasse 1a, okay, Klassenlehrerin schult heute gerade ihr eigenes Kind ein, deswegen haben sie einen Riffen also, da oder so, okay. ähm, der die dann abgeholt hat, hat jeden Namen vorgelesen, damit dann ähm, alle Kinder aus der 1a dann nach vorne kommen hat dann die einige Namen nochmal vorgelesen, damit dann auch wirklich die letzten Kinder aus 1a <lacht> nach vorne kommen <lacht> dann sind so die verbleibenden Kinder gefragt, wer es sind und die dann auch nochmal nach vorne geholt dann sind die rausgegangen, dann haben das war das gleiche mit der 1b der Klassenlehrerin und dann sind dort die Kinder und gleiches Prozedere und hat er auch ganz bewusst gesagt okay, die Kinder gehen jetzt rüber, sie bleiben noch hier, wir gehen gleich langsam zusammen rüber, aber die Kinder sind jetzt in der Schule
0: und, mhm. ähm, die Kinder sind jetzt in der Schule, die
2: Kinder sind weg, hier ist der Sekt. Mhm. Nein, naja, so nicht, aber ähm, schon.
4: Nein, aber die Helikoptereltern wollen doch gerne hinterherfliegen, weißt du doch. Ja. Das
2: fand ich bei dem Video faszinierend. Bei meiner Einschulung waren irgendwie alle Eltern mit in dem Klassenzimmer.
4: Ich weiß, dass meine auf jeden Fall auch irgendwann in dem Klassenzimmer waren. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit da waren oder nur zum Schluss zum Abholen quasi dann reinkommen durften oder sowas. Oder Fotos machen oder sonst was, aber... Das
2: kann ich bei mir jetzt auch nicht sagen. Ich vermute mal, ähm, wenn es einen Bereich gab, in dem die Eltern äh, nicht da waren, sondern nur die Kinder, stand auch mein Vater nicht mit der Kamera daneben. Und darauf bezieht sich jetzt meine Erinnerung. <lacht>
4: ja, das ist immer, das ist, finde ich so ein Problem bei so sehr frühen äh, Erinnerungen und Geschehnissen und so, äh, dass ja die eigene Erinnerung verschmilzt mit dem, was man halt an, an, an Zeitdokumenten noch hat und man weiß oft nicht, ist es wirklich meine eigene Erinnerung oder habe ich einfach so viel davon gehört und diese Fotos gesehen, dass ich es einfach dadurch äh, ja, äh, vermischt habe oder so. Ja, nein, Einschulung ist, äh, ist was Schönes. Ich weiß noch, an der Uni, musste, also habe ich mich damit auch immer wieder ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich hatte halt so ein sehr praktisches Seminar, also viele meiner Seminare waren ja sehr theoretisch und hatten sehr wenig mit Schule heutzutage zu tun, was ein bisschen traurig ist, ne, und ähm, ich hatte aber eins, das war wirklich nett und da haben wir uns wirklich damit auseinandergesetzt, ähm, wie, ne? wie ist das halt an der Grundschule heutzutage, was für... Tradition gibt es und da war halt zum Beispiel mal eine Aufgabe: erinnert euch mal an eure Einschulung und sammelt am besten auch noch äh, Einschulungsgeschichten von Verwandten und auch gerne älteren Verwandten. Das war halt eine ganz nette Aufgabe. Und ähm, eine andere Aufgabe, da musste ich nämlich jetzt gerade dran denken, ist nämlich gewesen, dass man äh, Schreibschrift üben muss. Druckschrift geht ja sogar noch, ne? da hat man meistens im Kopf. Jetzt ist aber das Problem, dass es ja mittlerweile mindestens drei unterschiedliche Schreibschriften gibt, die an Grundschulen gelehrt werden und du weißt natürlich vorher nicht, an welche du kommst. Also ob fürs Referendariat, aber auch später für den Job. Und äh, mindestens eine hat man zumindest mal irgendwie gelernt, wie gut man sie dann mit 25 noch kann, sei mal dahingestellt, aber äh, hinzu kommt halt einfach, dass es noch zwei weitere gibt und ich habe damals die vereinfachte Ausgangsschrift gelernt. Da waren wir schon die Vorreiter, weil die meisten anderen Schulen zu der Zeit noch die lateinische, Ausg äh, lateinische Schrift gelernt haben, gelehrt haben ähm, und mittlerweile gibt es halt auch noch zum Beispiel die, die Schulausgangsschrift und ähm, ja, man es ist es ja eh die Frage immer noch, ähm, lohnt es sich noch, Schreibschrift äh, zu vermitteln? Das ist ja nochmal so eine Diskussion, die da intern läuft. Genau, und grundsätzlich, und dann saß ich halt tatsächlich in diesem Semester öfter mal zu Hause mit meinem Grundschulübungsheft, wo es dann auch diese, diese drei Linien gibt, wo man das Dach und das Haus und den Keller mit der Treppe hat, damit man dann weiß, welcher Buchstabe in den Keller geht und so, und hab dann lateinische Schrift und so geübt. Wie gesagt, Schulausgangsschrift klappte noch etwas, aber lateinische, äh, nein, vereinfachte Ausgangsschrift konnte ich noch. Das ist übrigens die, die mit dem Z, was in den Keller geht, was aussieht wie so eine 3, die in den Keller geht. Es gibt andere.
2: Ich weiß, ich weiß.
4: Ja, ich hatte das, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, das große Problem, als ich nämlich dann äh, auf die Weiterführende kam und ich hatte halt diese vereinfachte Ausgangsschrift gelernt, da ist es halt so, dass das kleine S und das E dahinter zusammen aussieht wie das X in der lateinischen. Wow. Ne? Und dann hatte ich mein erstes ähm, Diktat in der Grund, äh, in der in der fünften Klasse und habe dann natürlich so, weil nicht Worte wie Hose oder so, sahen halt für den Lehrer aus wie Hox. Ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass ein Lehrer weit genug denken kann, hm. dass ich als Kind mit Gymnasialempfehlung nicht Hox schreibe, anstatt Hose in einem Diktat, aber ich habe dafür Fehler angestrichen bekommen. Und wie gesagt, es war nicht nur einer. Also es war ein langes Diktat und da kamen echt einige blöde Wörter drin vor, wo ein S und ein E aufeinander folgten. Ja. Vielleicht sollte ich mir mal dein
1: Lernmaterial ausleihen, weil ich habe letztens irgendwann mal aus Prinzip versucht, wieder so zu schreiben und an manchen Stellen wusste ich nicht mehr, wie <lacht> es geht. Das war so, dieses, ich habe was geschrieben und habe gedacht. Du hast das Gefühl, diese Buchstaben müssten jetzt in dieser Schrift verbunden sein, aber wie geht hm. das jetzt in das, das sieht doch überhaupt nicht aus wie ein Buch, hm, da gibt es bestimmt irgendeinen Trick, den du damals, und dann ja. war immer so, man merkt immer so, da war so eine Unterbrechung, weil da kam konnte ich jetzt nicht von dem großen S in irgendwas übergehen, weil das hm. passte halt nicht und dann so.
4: Hm. Also in vielen Schriften steht das große S tatsächlich alleine. Aber ähm, ich muss sagen, wie gesagt, das war an der Uni, da war ich 25, vielleicht 27, wenn es hochkommt. Das ist aber dementsprechend auch schon mindestens zehn Jahre her. Und ich muss zugeben, dass ich da auch nicht mehr so bewandert bin. Ich, da war man halt noch motiviert. Da hat man gesagt, ja, lernst du es mal vorher? Weil wenn du dann im Ref bist, hast du bestimmt super wichtige andere Dinge zu tun. Na, mittlerweile ist es so, ja, guckst du mal, in welche Schule kommt, kommst. Ich lerne jetzt nicht drei Schreibschriften und dann muss ich nur eine davon anwenden. Oder gerade an der Schule, die eh keinen Bock mehr auf Schreibschrift haben oder so, ne? dann ist es auch Aber die vereinfachte
1: Ausgangsschrift hilft dabei zu sehen, was für eine Art von Mond wir haben, weil der abnehmende Mond hat den Bogen wie das A und der zunehmende Mond wie ja, das Z, Z, was natürlich ein Bogen was hat. Was nur bei dem Z
4: funktioniert und nicht bei dem Schreibschrift, der <lacht> genau. das Deshalb
2: hat das bei mir nie geklappt. Cool. <lacht> Und wenn der Mond aussieht wie Du das. kanntest
4: die Regel, aber nicht die Schrift, oder was? Ja. ja. Und ich habe das anderes versucht, irgendwie zu mappen. Und das passt
0: nicht. Oh. Vor allem, das, das A ist halt quasi
4: rund. Da ist in jeder
0: <lacht>
3: Richtung
4: ein Bogen. Das nee, das ist doch recht. hattest es doch einen Strich, du Scherzkeks. Das kleine A...
3: Ja, rechts Blablabla. ist es kein Preis,
4: Kollege. <lacht> wenn der ah, ja, okay, Mond bei deinen. ein
2: Druckschrift z solltest du dir Sorgen machen.
4: <lacht> ja. Na, ja, das ist dann gefährlich. Naja, und jetzt gibt's halt oft, ähm, so Schreibschrift. Übungshefte, also da habe ich das erlebt, ich meine, bei mir ist er jetzt auch Was schon, weil ich bin jetzt auch schon wieder ein paar Jahre aus dem, aus dem Schuldienst raus. Auf jeden Fall, und da ähm, wird die Schreibschrift halt so beigebracht, so kann ich das auch in England, dass du die Schreibschriftbuchstaben tatsächlich erst einzeln lernst und auch so lernst, dass sie nicht zwangsläufig verbunden werden müssen. Und weil es geht nämlich darum, dass die Kinder individuell gucken sollen, was ihnen am besten liegt. Also welche Buchstaben sie wirklich gerne verbinden möchten. Also dass nicht mehr so viel Pflicht dahinter ist. So sieht es richtig aus und so sieht es falsch aus. Sondern dass die Kinder selber gucken können, ähm, welche Buchstaben möchte ich verbinden welche nicht. Oder bei welchen kommt es mir entgegen und bei welchen nicht. Problem ist manchmal, denke ich, Leute, die Kinder sind acht, neun vielleicht. Und die müssen auch nicht alles selber entscheiden, weil ich mir einfach manchmal denke, viele Kinder sind heutzutage von sehr freien Strukturen auch echt überfordert. Also wenn sie alles, das ist halt oft, hast du ja mittlerweile auch so Stationslern, Freiarbeit, was auch immer, wo die Kinder, die kriegen dann 20 Arbeitszettel und sie müssen die in der Woche bearbeiten. Und müssen sich aber selber einteilen, wie viel sie in jeder Freiarbeitsstunde schaffen, damit sie nicht hinterher in die Bredouille geraten. Und wenn du dann Kinder hast, die entweder sehr langsam arbeiten oder ja einfach mit dieser offenen Struktur Probleme haben, dann sitzen die halt dann das Wochenende über zu Hause und müssen noch 10 Zettel nacharbeiten oder 15 Zettel nacharbeiten, weil sie die in der Schulzeit nicht geschafft haben. Und das ist halt, es kommt manchen Kindern sehr entgegen, weil die halt nach ihren... Gelüsten gehen können und erst den Zettel und dann den oder was auch immer. Aber für viele Kinder ist es halt einfach eine totale Überforderung und resultiert darin, dass sie dann total viel auf einmal machen müssen.
1: Oder man hat dann so einen Geschichtslehrer, der sich überlegt, das Konzept ist doch gut, das wenn wir jetzt mal auf ein ganzes Halbjahr an.
4: Hattest du auch? Den Industrielle Revolution? Ja, genau. Oh, fuck it. Genau,
1: und dann sitzt man da und hat dann so jemand wie den Jan, der, der <lacht> zum Beispiel im Matheunterricht ja gelernt hat. Hausaufgaben sind dafür da, damit du das übst. Wenn du sagst, du kannst das ohne Üben, brauchst du keine Hausaufgaben mhm. machen. Das der einzige Fach, wo ich gedacht habe, so ist richtig, was ich auf alles andere auch angewendet habe, wo die Lehrer gesagt haben, nee, ist nicht so richtig. <lacht> ähm, ja, der dann da sitzt und denkt, hm, ich habe jetzt zwölf Stunden um Sechs Monate Arbeitszettel abzuarbeiten.
4: Aber man hatte auch die äh. Unterrichtsstunden, Jan, ne? Das ja, darf da man ich ja nicht die, vergessen.
1: Da habe ich die, ja, aber da habe ich sie ja nicht gemacht, weil da hast dann du die musste ich sicher ja nicht hat mir ja keiner gesagt, was ich tun soll. Nur so ein Mach was davon. Dann habe ich die Ausmalbilder oder so, so ein bisschen gelangweilt ausgemalt und, ähm, ja. Hat
4: es dann keine so gute Geschichtsnote in dem Halbjahr?
1: Ich glaube nicht, obwohl wir zu, glaube ich, zu dritt oder vier zu Hause drin gearbeitet haben. <lacht>
4: das kenne ich auch. Aber das war in dem Halbjahr, ich glaube, das war irgendwie siebte Klasse oder so, industrielle Revolution. Und dann gab es halt so Pflichtaufgaben und da waren dann unten immer noch so Wahlaufgaben, ne? sowas wie braune Dampfmaschinen nach oder so ein Kack. Also jetzt mal hm. irgendwie das ganz vereinfacht, aber grob so. Ähm, und ich fand das Thema gar nicht so unspannend. Und ich habe im Unterricht auch immer was gemacht, aber mir ging es genauso wie dir, dass einfach das mit den Hausaufgaben fiel halt hinten rüber und dann war so ein Halbjahr vorbei und ich hatte immerhin so vielleicht 20 Zettel oder so bearbeitet, aber es waren halt insgesamt irgendwie 30 plus Pflichtarbeit Pflichtaufgaben äh, oder Zusatzaufgaben oder so und dann war das am Ende doch auch wieder stressig bei mir, das stimmt, das hatte ich auch. In anderen Fächern wiederum habe ich durch so dieses Mappe einsammeln, was halt zum Beispiel bei einem Herr L. in Erdkunde, ich weiß nicht, ob du den auf mich was, äh, gerne am, am Ende des Schuljahres kam ähm, und da, da konntest du mit so einem Scheiß punkten, ne, da habe ich dann freiwillig irgendeinen Lexikonartikel über die USA abgeschrieben, weil wir das Thema USA hatten oder dann war halt irgendwie so eine Aufgabe zum Thema ähm, Landwirtschaft in den USA oder so und dann habe ich halt aus dem Prospekt irgendwie Salatköpfe und Möhren ausgeschnitten und drumherum geklebt und das ist so geil, weil manche Lehrer stehen halt voll da drauf. Also ich finde, es, fände das jetzt persönlich auch schön, wenn ich sehe, man macht sich da Arbeit. Ich, wenn es nicht nur dafür da ist, um darüber hinweg zu enttäuschen, dass man 97 andere Aufgaben nicht gemacht hat, fände ich das als Lehrer, glaube ich, auch schön. Andererseits finde ich, Möhren aufkleben und ausschneiden darf jetzt auch nicht irgendwie die Hälfte der Note im Halbjahr ausmachen oder so. kam mir in dem Falle ganz gut entgegen. Aber, äh, ja, es ist, ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist
4: <lacht> Du hast so lange gewartet, Fabian.
3: Genau.
0: Also das war jetzt wirklich falsch. <lacht> das, <lacht> das sieht so tun. aus,
1: wie er möchte was sagen. Also ich, sag ich, nicht was, ich
0: möchte ein anderes Thema.
1: Nee, ich finde das super, ist voll meins. Aber ich muss, muss sagen, das war jetzt quasi so ein Uh, Fabian, guckt so, aber zögert der wir bestimmt das Thema wechseln. Dann schiebst du noch schnell was dazu ja, ein. Ja, sehr gut. Aber es ist auch nur eine, eine kurze Anekdote zum Thema, die nämlich zwei so kombiniert zum einen Erinnerungen an, erinnere ich mich wirklich, sondern erinnere ich mich nur an die Geschichte mhm. und zum Thema Diktate in der Schule. Ähm, das, äh, das ist so ein, ich habe das bildlich vor Kopf und muss immer drüber lachen, obwohl ich das gar nicht erlebt habe, sondern es mir nur erzählt wurde. Irgendein Mathelehrer, ich glaube, der gleiche, der die Erdkundeaufgabe mhm. gestellt hat, äh, hat darauf bestanden zu äh, Regeln zu diktieren, die man sich in sein Matheheft mm. zu schreiben hat, und hat irgendwelche Informationen diktiert ähm, über Eigenschaften den von dem Graf einer Funktion. Und ein gemeinsamer Bekannter von uns hat scheinbar in seinem Diktat konsequent über die
0: Graf Heiner Funktion geschrieben. <lacht>
3: <lacht> äh, Herrlich äh, Kenne ich,
0: kenn ich, kenn ich den Bekannten? Oh, sehr schön
4: oh. Markus,
0: warum lebt nix du mit?
2: Ähm, weil mir ziemlich klar ist über wen sie reden, ich glaube die Geschichten habe ich auch schon mit Namen gehört
0: Achso <lacht> das, halt, das ist ja ein bisschen gemein, dass ihr beiden auf einer Schule wart und die ganze Zeit über so Codenamen hier, Herr L den du in Erdkunde hattest in Mathe und sowohl, was halt für alle anderen total interessant, das, 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 das Doofe oder Coole, wie auch immer finde ich ja, dass ich weiß, dass es das sogar mindestens eine Hörer gibt, der auch sagen will. Ja. <lacht> ja. ja, ja viele Grüße könnte,
3: nach
4: Gladbeck, ne?
0: <lacht> Ansonsten könnte ich dann jetzt anfangen, ja, bei, also bei mir jetzt, wo ihr gerade über Geschichte erzählt habt, meine erste Geschichtsstunde an der äh, am bei, Gymnasium überhaupt, bei Herrn M.A., wo ihr natürlich jetzt alle seit... Uh, uh. ja. ja. die sind mir dadurch in Erinnerung geblieben, dass die Hausaufgabe war, schreibt Seite 6 und 7 aus dem Geschichtsbuch ab. Oh, das habe ich immer kreativ. Das ja. war. Ähm, Aber
4: ähm, Fabians Gymnasium muss ich dazu nur mal sagen, wir sind da halt jetzt am Wochenende wieder vorbeigefahren. Ganz ehrlich, das ist ein Gebäude, da kriegst du schon Muffensausen, wenn du davor stehst, weil das halt. Also, es ist irgendwie gefühlt so groß wie der Reichstag und auch noch ungefähr so alt und hat so Schmiede, eiserne Tore und so. Und wenn <lacht> Gut, ich dann an da unser Schulgebäude denke, das ähm, wurde, ich glaube, 75 oder so gebaut und war für 30 Jahre konzipiert. Es steht immer noch. Und meine Nichte geht da <lacht> zur also, Schule. Also, also
0: in der Schule, da war ich nur die fünfte und sechste Klasse. Mhm. Es war ein total cooles Gebäude es hatte auch so ein paar so ähm, Klausurschreiberäume, so nach dem Motto, geht in dem Flur bis nach ganz hinten, da findet ihr eine Holztreppe, mit der ihr drei Etagen nach oben gehen könnt. Ja, das Gebäude hat normalerweise nur zwei Etagen, aber an der Stelle gibt es da noch eine dritte im Dachboden. Das ist der sogenannte Olymp, da werden die Klausuren gerne geschrieben. Ja, wahrscheinlich das so eine, eine so, Halle, wo okay. so vereinzelte
4: Tische drin standen. Nein, oder ja, sowas. mehr
0: ein hölzerner Dachstuhl mhm. mit Tischen drin. Das hat man an ähm, der Uni auch. Ein großer Nachteil von diesem super coolen Gebäude auf jeden Fall war, ähm, dass die Wände meterdick waren. Mhm. Es gab kein Hitzefrei. Es gab kein. Also, es hätt, hätte Hitzefrei gegeben, wenn da drin jemals eine Temperatur von Blöder Grad in irgendeinem Raum überschritten worden wäre. Gab es nur Ganz nicht. Ganz ehrlich, in dann bin ich
4: lieber in einem, in einem kühlen Gebäude, als. Wenn alle anderen Hitzefrei haben, mhm. möchtest du nicht
0: in diesem Gebäude bleiben.
4: ja. Ja, bei uns waren Löcher in der Wand, das ist auch nicht so geil. Ja, also von daher, Und es gab einen Aufzug, der ging nur bis zur ersten Etage. Das heißt, die Rollifahrer und andere körperlich beeinträchtigte Menschen, die in dieser Schule Unterricht hatten oder unterrichteten, die hatten halt maximal in den ersten beiden Etagen. Und nicht in den fünf anderen, übrigens, die man dann nur mit Treppe erreichen konnte. <lacht> ja. also es nee. ist ja, das war schon schön. Und wir waren, unsere, unser Schulgebäude ist blau-gelb. Es sieht aus wie
3: Ikea. <lacht> ja.
4: Und äh, wir hatten aber einen Fahrradschuppen. Hattet ihr sowas auch?
1: Ja. Erst nicht und dann hat, da gab's den und jetzt gibt es den ja wieder nicht. Da ist,
4: ist also ich kenne den nur als existierend. Also dass er, dass er jetzt nicht mehr da ist, das weiß ich wohl. Aber dass der irgendwann erst gebaut wurde, das weiß ich nicht. So alt bin ich nicht, dabei bist du doch jünger, als ich. ich also,
1: der war am Anfang, war da noch. Ja,
4: nee. Ich bin ja schon, ich bin ja seit der fünften Klasse mit dem Fahrrad hingefahren. Da stand mein Fahrrad teilweise da drin. Und in der zwölften haben wir dann da drin Sekt getrunken. Also von daher, es gab verschiedene Nutzungsweisen dieses Fahrradschuppens. Ja.
0: Darf ich jetzt das Thema
4: wechseln? Ja, es ist so schön, in Erinnerung zu schwelgen, damals, als wir noch jung waren und als eine Tierleber durch die Pausenhalle flog von. Herrn Matzkowski zu Herrn Menning, weil wir Theaterprobe hatten und wir als Requisiten vom Schlachthof Tierorgane hatten. Das war schön. Das war das Theaterstück, wo deine Mutter hinterher gefragt hat, ob ich schwanger wäre. <lacht> Charmant, nicht wahr? Und damals hatte ich sogar noch eine relativ gute Figur. Scheinbar war nur das Kleid unvorteilhaft. <lacht> ja, mhm. sorry, ich war nicht schwanger.
0: Okay, gut, gut zu wissen. <lacht>
4: Surprise, hier ist dein Stiefkind, Fabian. <lacht> Nein. So. Okay. Was, welches Thema möchtest du denn jetzt spannenderweise anschneiden? Hörst du mal auf, so ironisch <lacht> zu gelegen. Ich weiß dabei. überhaupt nicht, was du meinst. Nein, überhaupt nicht. E-Scooter. Yay, dieses Thema hat unsere letzten Wochen ja kaum bestimmt. Hey. war <lacht> so, wieder ich, völlig wertungsfrei. Ich habe jetzt
0: einen E-Scooter hier zu Hause rumstehen mit dem wir dann fleißig rumfahren, also mit dem wir manchmal, also zwischendurch, also
4: Wir sind schon zweimal damit gefahren. Wir haben ihn schon mal <lacht> benutzt. Aber wir haben ihn auch schon viele Gäste nutzen lassen. Also ja.
2: Haben ihn schon mehr Gäste gefahren
0: oder mehr ihr? Mehr wir. Okay. Also gerade kilometermäßig.
4: Ja, das, das stimmt. Ja, kilometermäßig auf jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, ein ge gemieteter E-Roller, also nicht gekauft oder so, sondern nur gemietet. Es gibt da ja so Dienste im Internet, wo man, also äh, äh, längerfristig ordentlich gemietet. Nicht so dieses, ich leihe Ihnen mal <lacht> für 15 Cent pro Minute, weil das wird dann doch ein bisschen sehr ins Geld gehen. Mhm. Ähm, das ist Ihnen da einmal ausgeliehen und seitdem steht er hier. Ja, theoretisch ginge das, aber das ging halt sehr ins Geld. Ähm, nein, und der gehört, in Anführungszeichen, jetzt halt mir, uns äh, und wir können ihn halt zum Beispiel auch mit dem Auto irgendwo hin mitnehmen und rumfahren und ähm,
4: Oh, wir fahren bald den Urlaub, da können wir ihn mitnehmen.
0: Ja, habe ich schon fest eingeplant. Ich weiß, aber mhm. ich darf es nochmal den Zuhörern. Ach so. Spannend. Wenn es im Ausland ist, gibt es auch wieder andere Regelwerke? Ja, man muss halt gucken, ob man da E-Scooter fahren darf. Okay. Klar, das ist... Jo. Und ist auf jeden Fall ganz nett. Also ich habe auf jeden Fall schon auch ein paar Sachen gelernt. Wenn ich mir mal einen E-Scooter kaufen sollen, wollen würde, weiß ich schon, worauf ich achten muss. Die wichtigste Sache, 150 Watt Leistung sind zu wenig. Also das Ding kommt kein, Hü kein Berg hoch. Das ist
4: Zumindest mit Fabian drauf nicht.
0: Das
1: habe ich bei den Ich bin jetzt nicht so schwer.
4: Nein, ich meinte auch nur, alleine käme er vielleicht hoch, wenn er das Gleichgewicht ja, hat. alleine. Ja, sag ich ja. ja.
1: Das habe ich bei den Cirque-Rollern aber schon gedacht. Ich belasse die natürlich noch ein bisschen mehr, mhm. dass ich da schon gemerkt habe. Also nicht, nicht, dass ich, ich hatte keine Stellung, ich sagte boah, hier kommt er nicht. Mhm. her, aber dass ich schon gemerkt habe, dass es, wenn ich das Gefühl hatte, hier geht es ein bisschen bergauf, dass ich das Gefühl hatte, der verliert aber schon irgendwie so ein bisschen Anschwung, der ist nicht, der fährt nicht mehr so zügig, wie ich das an anderer Stellen das Gefühl habe. Mhm. So.
0: Ja, hier mit dem Roller habe ich halt schon einige Hügel gehabt, äh, wo ich halt selber treten musste, weil er stehen geblieben ist. Ich meine, immerhin auch da, ne, wenn man halt einfach den Gashebel gedrückt hält und so und dann sich anschiebt, dann merkt man halt schon noch, dass der halt mithilft. Ne, aber es ist dann halt nicht entspannt draufstellen und warten, bis man angekommen ist, quasi. Ja. Das, ja. Ich
4: habe auch gerade was entdeckt, was ich leihen möchte. Was denn? Eine Eiswürfelmaschine. Schade bei der,
0: bei, der bei, bei... Otto Now.
4: Ach so, bei denen, ja. Schade, dass du der Sommer schon fast vorbei ist, hätte ich das mal gewusst. Ja. Eine ähnliche
1: Aussage hatten äh, mein... Ein Arbeitskollege von mir hatte auch überlegt, sich dann über bei Autonau diesen Scooter zu holen, aber die, die haben das ja irgendwie immer wieder nach hinten verschoben, dass es den gibt. Ja. Und jetzt aktuell soll der irgendwie, glaube ich... Anfang,
0: Ende, Anfang September kann man anfangen, sich anzumelden und Ende September fangen sie an, ich, die ersten auszuliefern. Ich würde gerade
1: sagen, Ende September. Und das war auch so ein... Ja, das wäre jetzt... Das ist jetzt so langsam ist der Sommer vorbei und das Wetter wird kühler und jetzt kriege ich den Roller, mit dem man im Sommer gut hätte rum...
0: Ja. Aber den habe ich auch schon ein bisschen so, schon mal ins Auge gefasst. Mal gucken, was der so, wie viel Watt der hat. Ähm, der hat auf jeden Fall größere Räder, größere, größere hm, Eine Eismaschine. Räder. okay Hattest du das jetzt ausprobiert, von wegen wenn du einem den Radumfang umstellst? Nein, das wollte ich gerade noch erzählen. Ähm, dass ich halt gesehen habe, ich kann halt in, der, in die Einstellung von dem Roller und da kann ich auch an einer Stelle den Durchmesser der Räder einstellen und Jetzt war mal halt meine Überlegung, wenn ich dem Roller jetzt sage, du hast nicht mehr 5-Zoll-Räder, sondern nur noch 3-Zoll-Räder, dann denkt er ja, dass die Räder sich quasi fast doppelt so oft drehen müssen, um die gleiche Strecke zurückzulegen. Heißt das dann, dass ich damit quasi das Tempo von dem Ding verdoppeln könnte? Also das Tempo, bei dem er dann aufhört zu beschleunigen? Tja. Oh,
2: Theoretisch
0: müsste das so sein. Ich meine, ich bin mir auch relativ sicher, wenn ich das probieren sollte, wäre er nicht mehr Straßen zugelassen, wenn man es genau nimmt und ähm, ich habe auch so ein bisschen Angst, dass er irgendwo speichert, dass ich den Wert geändert habe, <lacht> was mir dann vielleicht bei der Rückgabe Probleme bereiten könnte oder so, da bin ich noch ein bisschen... Skeptisch. Und ich, und ich muss jedes Mal dran denken, wenn ich das ausprobieren sollte, darf ich nicht auf den Tachometer von dem Ding gucken, wie schnell ich fahre, um zu gucken, ob die Einstellung funktioniert hat, weil das mir natürlich dann auch eine falsche Geschwindigkeit anzeigt.
1: Tja. Ja.
4: Bei Otto, ne, kann man da nur Minimum drei Monate? Also ich hatte Nein. jetzt bei den Sachen, die ich Nein. gesehen habe, stand immer als... Das kann,
0: wenn du da drauf gehst, kannst du das auch auswählen
4: drauf. Also wenn
0: du ein, ein Produkt auswählst, was ich... Hab,
4: ich ja, aber hier steht nee, nur, ich in wähle das Zeitpaket, drei Monate, sechs Monate, zwölfhundert, Monate. Ey, da geht doch auch einer. Vielleicht nicht bei allen vielleicht Sachen. Nicht bei also allen Sachen, Das könnte jetzt sein. Jetzt in dem Haushaltsbereich hier, vielleicht weil die zu günstig sind oder sowas, ja. dass es sich da nicht lohnt mit der... Ja. Ich guck mal bei anderen Sachen.
0: Also was ich bei denen ein bisschen schade finde, ist... Äh, deren äh, ähm, Kunden...
4: Ja, bei, bei anderen Sachen, sorry, geht's äh, okay. auch einmal Monat
0: Deren Kundenbereich, da geht nicht so viel. Also du kannst Sachen bestellen und dann tauchen die halt in deinem Kundenbereich einfach auf, als ist bestellt. Ähm, wenn du dann zum Beispiel irgendwann sagst, so das will ich jetzt nicht mehr, dann kannst du da halt nicht einfach einen Button anklicken, auf dem steht, ich will dieses Produkt jetzt nicht mehr haben und zurückschicken, sondern du musst denen eine E-Mail schicken, in der du denen das mitteilst. Das finde ich so ein bisschen... Warum? Ja, das fegt etwas umständlich. Ja. Und, und,
4: und, und
0: man kann bei denen im Nachhinein die Vertragslaufzeit nicht anpassen. Also es ist ja so, du, du legst dich halt fest, ich will das Ding für mindestens so und so viele Monate haben und je nachdem, wie lange du den halt nimmst, desto geringer sind halt die, ist halt die monatliche Gebühr. Ne? Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel sagen, mit dem Roller könnte ich jetzt sagen, oh ja, ich finde den eigentlich schon attraktiv und so. Ich miete den jetzt erstmal für mindestens sechs Monate, zahle dann halt einen relativ niedrigen Preis, aber halt garantiert sechsmal und kann ihn aber halt danach für diesen niedrigen Preis quasi noch monatsweise weiter behalten. Ähm, was natürlich dann für mich von Vorteil ist, wenn ich den dann halt für sechs Monate von Anfang an genommen habe und nicht nur für drei Monate oder gar für nur einen Monat. Ähm, und bei Grover zum Beispiel, von denen ich jetzt den Roller habe, kann ich halt Später immer noch sagen: Jetzt habe ich halt den Roller, habe ich jetzt für nur einen Monat genommen, dann ist der halt ziemlich teuer. Und ich könnte halt jetzt zum Beispiel sagen: oh, Ich finde ihn eigentlich schon ganz interessant, ich würde ihn noch ein bisschen länger behalten wollen. Also sage ich: Ich nehme jetzt nochmal, lege ich mich nochmal für drei Monate fest und reduziere halt damit den Preis auf diesen drei Monatspreis. Das geht bei Otto Now nicht. Bei Otto Now bestellst du das Ding einmal mit einer bestimmten Mindestlaufzeit. Und dann läuft diese Mindestlaufzeit ab und wenn die vorbei ist, wird der Preis, ich glaube, um 19% reduziert und läuft dann für den Preis weiter. Aber selbst wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich finde das so geil, ich hätte das jetzt gerne noch für ein ganzes Jahr oder so mich darauf festgelegt, kannst du nicht. Da müsstest du dann halt kündigen, das Ding zurückschicken und dann nochmal für mit zwölf Monaten das ist blöd. mieten. Ich meine, vielleicht kann ich denen auch eine E-Mail schicken und sagen, geht das? Und vielleicht sagen die dann, geht? Aber...
2: Wenn das eh nur über E-Mail geht, könnte ich mir vorstellen, dass sie da über E-Mail deutlich mehr machen können als über
0: das Portal. Ja, könnte sein. Was ich halt da übrigens auch total lustig finde, Grover, äh, bei denen, die, machen, die haben halt auf die, ihrer Webseite so ein äh, Chat-Widget, über das man halt mit dem Kundenservice in Kontakt treten kann. Das Problem ist nur, so ein Chat-Widget auf seiner Homepage, ich meine, wir reden jetzt ja auch über eine Firma, die halt kommerziell, also die damit ihr Geld verdient und so, so ein Chat-Widget wirkt unglaublich unprofessionell, wenn da steht, antwortet in der Regel innerhalb von einigen Stunden. Ja. Was ist denn das für ein Chat-Widget? Da mache ich dann einen Chat, aufschreibe, hallo?
4: Warte einige und Stunden. Und warte ein paar
0: Stunden, bis die mir antworten. Ja. Ich meine, ich habe dann gemerkt, dass, dass dieser Chat irgendwie an meinen Account bei denen geknüpft ist. Das heißt, wenn die mir dann irgendwann antworten, wird das bei meinem Account gespeichert und ich bekomme die Antwort auch per E-Mail. Aber das, das ist, ein ist ein halt Chatling, eigentlich kein das Chat, Chat. Das, das, das ist halt eigentlich mehr ein E-Mail-Formular. Aber ich klingt Ja, ich habe versucht, hab versucht, ja, hab versucht, denen einen Bug zu melden und die haben, die haben ich habe schon einigen, Bugs, einige, einigen Firmen einige Bugs gemeldet, und, aber die Firma hat so in Sachen von Unverständnis so ein bisschen den Vogel abgeschossen. Es war halt einfach dieses, wenn man auf das und das Registrierungsformular geht, in Klammern URL eingefügt, dann hat man bei Geschlecht die Auswahl zwischen Option-Option und Option-Option, nee, Object, Object Object und Object-Object. Ist halt ein typischer JavaScript-Fehler, wenn man halt so ein Objekt einfach serialisiert, zum so String, dann hat man halt Object-Object, ne? Habe ich den halt so geschrieben, dass da dieser Bug ist und die den doch vielleicht mal beheben möchten und vielleicht bei meinem Account dann mal nachgucken möchten, ähm, nachdem ich halt mich dann schweren Herzens für Object-Object entschieden habe, ob ich dann jetzt männlich oder weiblich geworden bin. Und der Chat war halt so ein bisschen ja, hi, ähm, hast du es denn vielleicht mal am Desktop-PC probiert? Oh. <lacht> so ein, was fragt ihr mich? Das, das könnt ihr doch jetzt einfach selber testen und ja, gehe ich halt an einen Desktop-Rechner und habe es getestet und einen Screenshot davon gemacht und habe es dann auch noch Firefox und Chrome getestet und in beiden Fällen den dann einen Screenshot davon geschickt und so und dann so, ja, hi, ähm, das ist ja komisch, wir glauben, du kannst einen beliebigen Wert nehmen und damit einen Account machen. Ich habe schon einen Account, ihr Helden, ihr seht oh, doch auch, mit welchem Account ja. ich euch hier schreibe, warum was zum Henker und irgendwie nach, nach dem fünften Mal hin und her schreiben, was halt jedes Mal auch einen Tag dauert, weil antwortet in der Regel innerhalb ja. von wenigen Stunden, ähm, haben sie dann irgendwie geschrieben, ja wir leiten das dann mal an die Technik weiter. Geniale Idee. Moment,
1: wenn ich einen Bug-Report ficke, das ist, würde ich jetzt. hast du ja nicht. Du hast den Kundenservice kontaktiert oh. und in neun. Das denke ich ganz oft. Ganz viele Seiten, du landest bei Leuten, die wollen dir helfen und du sitzt da. Ich brauche gar keine Hilfe. Ich will euch helfen. Ja, genau. Aber das, das, das ist das, halt nicht vorgesehen
4: und die sind das, da
0: verwirrt. Das hätte ich halt vielleicht denen auch deutlich schreiben sollen, dass das für mich jetzt kein. Nicht, ja, es ja, das schadet Problem mir war, nicht, dass ja, das da ja. steht. Ne? Ich bin nur nett und sage denen, dass die da ein blödes. Blöden Fehler haben. Ich meine, der Fehler ist auch noch vor allem blöd, weil das ist ein Registrierungsformular, das man nur in einer bestimmten Situation angezeigt bekommt. Das normale Registrierungsformular, das man wohl normalerweise benutzt, um sich einen Account zu machen, fragt kein Geschlecht ab. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Warum müssen die das wissen? Ähm, wie ist das für die
2: relevant? Und was ist, wenn ich nicht binär bin? Darf ich dann keinen Account machen? Ja,
0: weil das so ist, nein oder so, nein das ist halt was weil die halt nicht nach die fragen halt ab, damit sie halt wissen ob sie dir äh, sehr geehrter Herr Markus oder sehr geehrte Frau Markus hm. in die E-Mails schreiben ja, das, ja, das, das ist halt das klassische zwei Geschlechter, binär, bla fu, ja und ansonsten, <lacht> hat sich die Firma, ansonsten hat sich die Firma im Nachhinein auch noch weiter bei mir unbeliebt gemacht, ähm, weil ich wollte noch ein zweites Produkt bei denen mieten, habe das dann gemietet. Das ist dann irgendwie zwei Tage lang im Status. Wir prüfen jetzt, ob wir dir das schicken wollen oder so. Und ich habe dann eine E-Mail von denen gekriegt, dass meine Kreditwürdigkeit nicht gut genug ist und sie mir das deswegen nicht schicken. Okay. Wo ich ein bisschen überrascht war, nachdem das ein relativ günstiges Produkt ist und ich diesen relativ teuren E-Scooter von denen hier zu Hause stehen habe und so. Ich habe da mal im Internet recherchiert, dass ist bei denen wohl so, dass jeder Kunde, wenn der sich da anmeldet, erstmal irgendwie so eine Art Limit einfach hat, wie viel man so mieten darf. Und wenn man halt länger bei denen ist oder mehr Geräte ausleiht, dann steigt dieses Limit halt langsam und ich habe anscheinend einfach dieses Limit geknackt und das heißt dann für die, ich bin nicht kreditwürdig genug. Und ähm, ja, anscheinend wollen die mich nicht als Kunden haben, indem ich mir da jetzt so ein bisschen ich meine, es gibt als ja Resultat auch freundlichere raus
2: freundlichere Methoden, das zu kommunizieren. Also weil von wegen, sind noch in äh, frühen Phase, Wir würden gerne noch abwarten. Fänden Sie im halben Jahr nochmal.
0: Ja, es ist dann so ein ja, ähm, Ich soll es doch einfach in drei Monaten okay. oder so nochmal probieren. Äh, das System würde regelmäßig meine Kreditwürdigkeit neu eruieren okay. und äh, ja. Könnte vielleicht
2: ein schöneres Wort als Kreditwürdigkeit finden.
0: Ja, ja.
1: Zum Thema äh, Will ich jetzt Hilfe oder was auch immer, mhm. fällt mir ein, ich habe hab euch das ja schon kurz geschrieben, meine Odyssee mit dem Paket, was ich bestellt habe, was, äh, mhm. ähm, das war auch so ein, also erstmal kurz die Geschichte, ich habe was bestellt und DHL hat mir Freitag und habe dann, habe Donnerstag die Nachricht es kommt zu dir nach Hause, habe ich gesagt, ich bin nicht zu Hause, liefert das direkt in die Filiale, liebes DHL, also das war auch DHL, nicht irgendwie einer der, also, eigentlich kenne ich diese komischen Geschichten eher mit Hermes oder so, weil da der Fahrer relativ frei ist mit dem, was er macht, glaube ich. Kriege ich Freitag. Paket ist unterwegs zur Filiale und Freitagsnachmittags kommt ein Zustellung wurde abgebrochen. Wir versuchen es morgen wieder. Kam am Samstag. Paket ist auf dem Weg in die Filiale. Zustellung wurde abgebrochen wegen Unfall, Überschreitung der Arbeitszeit oder ähnlichem. Also auch abgebrochen mit einer anderen Meldung. Hm. Okay. Montag kam ist auf dem Weg in die Filiale. Ähm, Montagnachmittag kam, wurde abgebrochen äh, Paket ist defekt wir müssen es neu verpacken war schon komisch dann Dienstag kam, Paket ist unterwegs nicht mit dem Zusatz, in die Filiale <lacht> Dienstagnachmittag kam die Meldung ähm, Paket wurde fehlgeleitet, Paket, geht, Paket <lacht> geht zurück zur Sortierstation Mittwoch kam wieder kam die Nachricht, Paket ist unterwegs wieder nicht in die Filiale und Mittwochnachmittags kam dann, wir haben dich nicht angetroffen, es wurde in folgende anderen Filiale hinterlegt, bitte schau die genauen Zeiten auf der Benachrichtigungskarte nach, mhm. wo man dann auch sitzt, wo habt ihr denn die Benachrichtigungskarte hingepackt? Ich habe als Adresse die Adresse geändert in eine andere Filiale, <lacht> <lacht> vor allem weil die vor Ort ja auch immer fragen, welche, Post, welche Hausnummer stehen denn drauf, die meisten Filialen sortieren ja nach Hausnummern, weil mhm. gesagt Weiß ich nicht, wahrscheinlich 559, weil das ist die Filiale, die ich bestellt habe. Hä? Aber er hatte nicht so viele Pakete, ging dann. Es ist dann angekommen, wo ich auch gedacht habe, da hat, glaube ich, ein DHL-Fahrer geguckt, welche Knöpfe habe ich alles, um Nein zu sagen, weil es <lacht> waren fünf Tage, wo er es nicht zugestellt hat und alle fünf Tage hatten eine unterschiedliche Ablehnmeldung. Ja. Und das war auch so ein. Dann habe ich mehrfach DHL bei, geschrieben, um ihn zu sagen, es ist jetzt da, aber ich finde das komisch und dann kam immer, und die haben immer nur reagiert wie ach das ist ja schön, dass du dein Paket hast, dann ist das Problem ja gelöst. Ja das sehr spezielle Problem wo mein Paket ist, ist gelöst, aber das allgemeine, ich möchte eigentlich wissen warum ihr so komisch wart, das haben sie das haben sie glaube ich auf dreimal Anfragen irgendwie immer so Das Objekt wurde korrigiert, aber es gibt einen richtigen Bug in der Klasse
0: <lacht> Ja ähm, Merkt ihr die Paketnummer? Weil, stell dir mal vor, irgendjemand, der so eine DHL-Paket-Tracking-App oder so programmiert, ich meine jetzt nicht von DHL selber, sondern irgendein Drittanbieter <lacht> oder so, ja? Für den ist das doch Gold wert, so ein Paket zu haben, wo er einfach fünf verschiedene <lacht> Fehlerzustände in so einem Paket drin hat, womit er seine Software testen kann.
2: Hm? Wenn du die Paketnummer abgeben würdest, könnte ich Kollegen drüber gucken lassen. <lacht> <lacht> ah. Möglicherweise.
3: Können ihr <lacht> das Produktivsystem?
1: <lacht> ah. Ähm, ja. Ich glaube, du könnt, ich glaube, die ist sogar öffentlich, weil ich, weil DHL sagt ja bei, Twi bei diesen Twitter-Sachen immer, ja, aber private Daten nur bitte per DM. Aber ich finde, eine Paketnummer ist, gerade wenn das Paket angekommen ist, halte ich für nicht so privat, dass ich, die Twitter ich auch einfach an. Die, hallo, Paket, hm, ist nicht angekommen. Hm. Das heißt ja, das mache ich auch
2: immer, wenn Dinge so richtig mies laufen, dann können auch andere mal nachhauen, wie Katastrophal es gelaufen. <lacht> ja.
1: Naja, aber letztendlich ist es angekommen. Ich musste ein paar Tage länger warten, aber es war nicht ganz so wichtig. Ich musste ein bisschen mehr spazieren gehen, aber das tut mir ja manchmal vielleicht auch ganz gut. Ja. Ein Thema, ich habe das Gefühl, jeder durfte heute
2: ein Thema anschneiden. <lacht> äh, das hatte ich ja geschrieben, dieses Zwei-Welten-Leben. Was hoffentlich obskur genug ist, dass ich da ein bisschen was zu erzählen darf und ähm, es ist mir ursprünglich aufgefallen vor vielen Jahren, als ich eine Kollegin hatte, ähm, wo sich nach einiger Zeit rausgestellt hat, ähm, dass das, was sie mir so erzählt, dass ich dem nicht immer alles glauben sollte und da habe ich dann für mich immer so gedacht, okay, ich lebe jetzt in zwei Welten, in der einen Welt stimmt die Aussage, die sie mir gerade genannt hat, in der anderen stimmt sie nicht und ich muss einen Weg finden, wie ich mich verhalte, dass es das eigentlich irrelevant ist, in welcher der beiden Welten ich gerade bin. Und sowas ähnliches ist mir letztens auch wieder aufgefallen, ein klein wenig anders. Ich meine, einer meiner Ticks ist ja ähm, Wahrheit, Ehrlichkeit, ich lüge nicht gerne und ich habe das auch ungern, wenn ich eine Information habe, von der ich weiß, dass ich jemandem helfen könnte, wenn ich sie dann nicht gebe. So, diese Sache, korrigiere ich jemanden, wenn er was Falsches sagt, ähm, ergänze ich eine Information, ist das dann Lügen oder nicht? Und da ist mir das aufgefallen dass ich mir in den letzten Wochen bis Monaten auch ziemlich auf die Zunge beißen musste, ähm, mhm. wenn ich mit Leuten unterhalten habe und dann auf der Arbeit geplant wurde, so da, ähm, ihr müsst jetzt planen, wo in dem neuen Büro ihr sitzen werdet. Und ich mir dann schon gedacht habe, das könnt ihr jetzt planen, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht mehr relevant sein. Mhm. Und das ist dann halt so komisch. Der will äh, einem Diensthandy... Ähm, bewilligen und man weiß schon, okay, selbst wenn unsere Abteilung das hinbekommt, bis das da ist, bin ich nicht mehr da. Mhm. und äh, Das fand ich dann auch so ein bisschen doof, weil ich dann halt gerade mit meinem Projektleiter irgendwie de dem gegenüber so tun musste, als ob ich da noch Ewigkeiten bin. Mhm. Aber auf der anderen Seite wusste, ich würde das gerne sagen, aber eigentlich muss ich es meinem direkten Teamleiter zuerst sagen. Mhm. Deswegen ist das jetzt ein seit Freitag ein ziemliches Aufatmen, dass ich da nicht mehr das auf die Zunge beißen muss, nicht mehr mhm. umschleppen. War auch fies. Ich habe mich da letztens mit Domi während der Fahrt unterhalten und habe dann auch gesagt, okay, ich weiß jetzt eigentlich schon, dass ich da nicht mehr lange bei dem aktuellen Unternehmen bin. Mhm. Aber jetzt so direkt möchte ich es eigentlich niemandem sagen, bevor das nicht in trockenen Tüchern ist, bevor die mhm. Kündigung da bei dem Personal ist, bevor ich nicht mit meinem Teamleiter gesprochen habe. Und da interessiert mich halt immer so ein Zwei-Welten-Leben, dass man Leuten Sachen nicht sagen darf und sich darüber ärgert. Ich meine, klar, es gibt so Dinge wie bei deiner ufc Überraschungsparty. da ist es ja nicht zu deinem Nachteil, dass du es <lacht> nicht weißt. Da kann ich ruhig still sein und weiß, das ist eigentlich besser, wenn ich es nicht sage, da hat mhm. er mehr von.
4: Und da hat man mehr Angst, sich zu verplappern, als äh, Angst davor, ja. dir diese Informationen vorzuenthalten.
2: Ja, aber dann in anderen Fällen, wo man eigentlich demjenigen nicht schaden möchte und man weiß, es wäre eigentlich ganz sinnvoll, wenn er das wüsste, aber ich darf es ihm jetzt nicht sagen.
4: Ja, oder selbst, es wäre, es wäre, also vielleicht würde es ihm noch nicht mal irgendwie weiterhelfen, aber es fühlt sich, also das Verschweigen von Informationen fühlt sich halt an wie Lügen, so ne, und ja. ähm, es ist nichts designiert Gutes oder Schlechtes unbedingt für ihn, aber es ist etwas, was du weißt, was ihn betrifft was er nicht weiß. Und das, äh in dem Fall war es tatsächlich, dass
2: er auch damit geplant hat, dass ich dann in einem Projekt bleibe. Und ja gut, das ist, das ist wobei sich das jetzt schon auf drei andere Arten erledigt hat, ohne dass ich schuld bin. Also das ist typisch für du bist nur an der
4: einen Art schuld.
2: <lacht> ja, es ist halt da, ähm, ja, das wisst ihr ja schon, dass ich jetzt da nicht mehr in dem Projekt bin und insofern hat sich das von, von, von vornherein erledigt und ich musste auch keine Sorge mehr haben, dass ich jetzt schuld bin, dass ich das Projekt nicht so weit unterstütze, wie er es geplant hat, denn letztlich bin ich nicht derjenige, der mich da abgesägt hat, sondern abgesägt klingt böse, ab, er hat ja. dafür gesorgt, dass ich nicht mehr da drin bin.
3: Mhm.
2: Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich so heiß auf Urlaub im September bin.
4: Weil du jetzt Urlaub nehmen kannst, guten Gewissens oder was?
2: Weil ich ihn nehmen sollte. Ich habe noch einiges übrig und ich kann ihn nicht mitnehmen.
0: Tja,
4: ja, dann müssen wir mal gucken. Ich möchte, ich
0: möchte ja kurz erwähnen, dass, dass, dass wir während des Podcasts erfahren, dass du gekündigt hast. Ja. Mhm. Ist ein Minuspunkt für dich. Der kommt auf deine Minuspunkteliste. liste Was? Wann hätte ich es denn
2: sagen sollen?
4: In unserem Real die fünf Life. fünf Stunden vorher. Die wir schon zusammengesessen haben, ja.
2: Ja, aber dann hätte ich es nicht so mit diesem zwei wilden Leben
0: Wahrheit-Ehrlichkeit-Thema <lacht> im Podcast verknüpfen können und eure Meinung da leicht <lacht> zu einholen. Ja, das Problem war aber, jetzt saßen wir die ganze Zeit, oder ich zumindest, die ganze Zeit hier so, redet Markus jetzt von dem Ende des
3: Projektes
0: oder redet er jetzt von einer richtigen Kündigung? Und Gut, dass du das jetzt sagst. Das war,
1: das, war, yeah. das, das war so ein typisches, will er uns jetzt... Sagen, dass er ganz bei, der, bei seinem Chef gekündigt hat? Oder will er damit sagen, dass er das Projekt beendet?
4: Markus wird jetzt hauptberuflich Tagesmutter. Tagesvater, bitte. Oh.
2: Tageselter. Gibt es
1: Tagesdivers?
4: Tagesmensch. <lacht> Markus wird <lacht> Tagesmensch. <lacht>
1: Tagesmensch. Ja. Nee. Aber gibt es nicht komisch? Wenn, ach nee, aber. Ich mich überlege gerade zum Thema Urlaub mitnehmen. Ich glaube, es gibt komische Regelungen, dass es irgendwie zum Teil. Also, so, sowas so was ganz
4: Obskures, dass da irgendwas. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn wir nicht mit Markus in Urlaub fahren. Nein, wenn es nicht passt, passt nicht. Du hast noch bis Ende September oder ja. exakt Ende September? Also, jetzt,
2: ich muss, glaube ich, noch drei Tage arbeiten oder vier. Also, da.
3: <lacht> mhm.
0: Huch. Das ist
4: ja, das ist viel.
0: Okay. Ja,
2: aber dann zumindest habe ich dann die Hoffnung, dass es noch schöne Tage sind, dass es ab und an sonnig sind. Vielleicht nehme ich mir ein Buch, setze mich in den Park vor der Tür. Mhm. Oder mach mal andere Projekte zusammen. Machst du mal einen VHS-Kurs
4: oder so? <lacht> das, was Leute machen, die nicht arbeiten und keine Kinder haben. <lacht> baust dir ein Haus selber. Wenigstens gehst du halt im Baumarkt, holst dir ein bisschen Holz, gehst irgendwo hin baust dir ein Haus.
2: Ich könnte tatsächlich mal gucken, dass ich einen das Termin mit so einem Bankberater in die Zeit lege. Yeah. Siehst du? Ich schon den fünf.
4: ersten Plan. Und vielleicht hast du dann irgendwann so ein schönes Haus, dass du gar nicht mehr in den Urlaub musst.
2: Immerhin habt ihr jetzt nie als erste Reaktion gesagt, okay, wenn du jetzt zu Hause bist, bringen wir die Kinder.
4: <lacht> das äh, ist, spielt sich in meinem Kopf gerade ab. <lacht> aber ich habe gesagt, das sage ich mir aber nicht im Podcast. Das wirkt ja, als würde ich meine Kinder loswerden wollen.
1: <lacht> hast du denn schon Anschlusspläne? Was meinst du mit Anschlussplänen? Ja, wenn du irgendwo aufgehört hast zu arbeiten, dann As wäre der Anschluss ja wahrscheinlich, dass du irgendwo anders arbeitest.
4: <lacht>
0: also, wobei,
1: der, du kannst auch sagen, der Alternative. Der Alternative ist, Rente. Der Alternativ der Anschluss ist ja, schon Rente. ja. Ich hatte
2: tatsächlich irgendwann mal ausgerechnet, ähm, wie viele Monate ich eigentlich einfach so Pause machen könnte. Mhm. Ein Sabbat. Kenne ich. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt so last minute da gekündigt habe, weil das der letzte Tag ist, um zu kündigen, um äh, rechtzeitig bei dem anderen anfangen zu können. Okay. Also.
4: Ich glaube, das Problem ist, aber also wenn man jetzt wirklich hier so wie Jan sagt, ne wie lange müsste ich mal nicht arbeiten, weil ne als Informatiker kriegt man relativ gut wahrscheinlich im Anschluss einen Job, wenn man wieder will und so. Ich glaube, das Problem ist, wenn du einmal aus diesem Arbeitsrhythmus raus bist, dass, also gerade wenn du halt, ich meine, ich arbeite jetzt auch nicht, aber ich habe halt zumindest eine Tagesstruktur, weil ich aufstehen muss mit den Kindern, die zum Kindergarten bringe und so weiter, ne? und Haushaltsspeise und sowas. Und ich glaube, dass das Problem, was ja auch viele Arbeitslose irgendwann haben, ist halt, dass wenn du diese Tagesstruktur nicht mehr hast, dass es dir irgendwann unglaublich schwerfällt, auch nur ansatzweise sowas wieder auf die Kette zu kriegen. Und wenn du jetzt fünf Monate raus wärst und deine Zeit weil das Geld halt eh reicht oder so, äh, mit irgendwie chillen und Computerspielen und Netflix-Binge-Watchen oder so verbringst, dann ist es, glaube ich, irgendwann schwer, den Dreh zu kriegen, wenn du sagst, boah, jetzt müsste ich eigentlich langsam wieder arbeiten. Es wird langsam knapp mit dem Geld und äh, zumindest Bewerbung schreiben oder sowas wäre mal...
1: Ich. Ähm, also ich als jemand, der zehn Jahre studiert hat und die letzten Jahre davon genutzt hat, für ich besuche mal sporadische Vorlesungen, die ich interessant finde, äh, der kennt das Problem.
3: Ja, uh
1: -huh. Also, ich meine, natürlich, mittlerweile arbeite ich jetzt schon etwas länger, aber ähm, immer wenn mich Leute gefragt haben: so, und was ist das ungefähr, also ne, was ist, was für jetzt hier an, also die meisten Leute wollten irgendwas Interessantes über die neue Arbeit und mm. dann letztendlich war das schwierigste, verwirrendste einfach das Konzept des Arbeiten gehen.
4: Fünf mm, <lacht> Tage die Woche von morgens bis Nachmittag.
1: Genau. Jeden Morgen klingelt um 6.45 Uhr, nein, wann klingelt man, wann, naja, irgendwie sowas, klingelt mein Wecker oder 6.30 Uhr, irgendwie sowas und ich fahre immer dahin und mache immer das Gleiche und fahre dann, fahr dann nach 8,5 Stunden wieder zurück. Das so, ja, das ist das Komische. Inhaltlich gar nicht so, ja. klar,
3: das ist nee. einfach das... <lacht>
2: der Gedanke, dass das Alltag geworden ist, man kommt da hin, hält die Karte da dran, setzt sich da hin, kommt zum Kunden und geht abends wieder nach Hause und denkt sich, das ist ein normaler Tag und so noch ein paar Monate vorher. Das ist auch, ähm, wenn ich mich mit ähm, Kollegen da unterhalte, die noch an der Uni sind, das ist für die auch noch so ein bisschen unvorstellbar. Für mich war es unvorstellbar. Ja, aber auch das, was du gesagt hast, ähm, ich bin ja nach meinem Studium nicht direkt ähm, direkt beim ersten Job gelandet und da war das dann auch diese Zeit, dass man sich irgendwie teilweise überwinden muss, irgendwas mit dem Tag zu machen, mhm. irgendwas ähm, auch versuchen, also das habe ich mir tatsächlich da auch ähm, angewöhnt, jeden Tag rauszugehen, dass mhm. ich wirklich aufstehe und selbst wenn es nur ist, dass ich einmal ähm, Das ist sehr lücklich, das oder... habe
4: ich nicht geschafft. <lacht> Zwischen, weil, ich meine, das Referendariat ja, fängt ja nur ein, maximal zweimal im Jahr an. Mhm. Ähm und das heißt, normalerweise ist man nicht mit dem Studium so geplant fertig, dass man dann direkt ins Referendariat gehen kann und dann hat man halt nochmal ein halbes Jahr Lehrlauf oder so und äh, ich meine, der Vorteil bei den Semesterferien war immer, du hattest sehr deutlich nach spätestens zwei Monaten diesen Punkt, da musstest du irgendwie wieder was auf die Kette kriegen, da weil es auch von dir erwartet war und so. Und äh, das, naja, das hatte man bei so vielen Monaten dann nicht. Und das fand ich schon, also ich meine, es war eine Zeit lang auch wirklich cool. Und ich finde auch eine Zeit lang ist es wichtig, das mal zu haben. Also dieses Nächte lang, also damals Nächte lang SimCity spielen oder sowas, ne? Also, äh, <lacht> ich fang nicht damit an, es ist ein der, Mann. Nein, aber, ähm, ja, und dann merkst du halt, ja, dann sind die Nächte erst so lang, dementsprechend kannst du den Vormittag eh schon mal knicken, weil ihnen brauchst du Zeit, um überhaupt irgendwie wach zu werden. Dann kommst du aus dem Bett und denkst dir, ach, mit dem, was im Schrank ist, kommst du heute auch noch für ein Abendessen hin? Und wenn man sich versieht, ist so ein Tag wieder vorbei und meistens bin ich dann doch noch rausgekommen, aber auch nur, um von neun bis elf in irgendeiner Happy Hour Bier zu trinken in Dortmund. Von daher, weiß ich nicht, ob man das als rauskommen bezeichnen kann und ähm, da habe ich echt gemerkt, also da habe ich dann zum Ende echt gemerkt, ähm, was ich mir vorher nicht vorstellen könnte, dass halt Leute, die langzeitarbeitslos sind, wirklich, die haben diesen einen Arge-Termin im Monat oder so und die kommen dahin zu spät wo ich immer vorher gedacht habe, wie kann das sein? Du hast doch nichts zu tun, außer auch ein bisschen deinen Haushalt vielleicht oder so zu machen. Und es ist halt tatsächlich, es ist halt ein Teufelskreis, ne? Je weniger du machst, desto weniger schaffst du. Und ich habe es gemerkt, als ich dann im Referendariat war und eigentlich furchtbar gestresst war mit dem Arbeitspensum und Unterricht vorbereiten und jeden Morgen vor Aufstehen zur Schule fahren, ähm, dass ich trotzdem nachmittags im Haushalt noch mehr geschafft habe, als ich das halbe Jahr vorher geschafft habe, ne? Und das, also, oder noch mehr Energie für auch irgendwie Hobby und Projekte wieder hatte. Also es war ja noch nicht mal so, dass, sich ähm, dass ich das nur auf, auf anstrengende Sachen oder negative Sachen, sowas wie, wie putzen und und, und aufräumen und Unterricht planen oder so, ähm, irgendwie äh, ausgewegt hat, sondern halt einfach grundsätzlich. Man hat halt einfach mehr Bock, irgendwas zu unternehmen oder zu machen, wenn man halt grundsätzlich am Tag in Bewegung ist oder oder zumindest schon mal unter Leuten war und angezogen und sowas. Und von daher ähm, ja, also wenn ich jetzt zu Hause wäre ohne Kinder, wäre das glaube ich nicht psychisch gesund und so auf Dauer. Ja. Natürlich ist mit Kindern zu Hause sein auch nicht immer psychisch gesund auf Dauer. <lacht> aber ja.
2: Was machst du heute zu essen? Du hast nur noch die Pizza im Fach, aber du hast keinen Ofen. Du hast nur eine Pindöse. <lacht> 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 uh, uh, Überleitung. <lacht> Markus
4: Kochtips. Ah ja, das, wird, das ist echt die fehlende Rubrik für diesen Podcast. Dadurch werden wir berühmt und erfolgreich. Ich sehe das schon kommen.
2: Ja, ich dachte, mit meinen fehlgeschlagenen Ideen könnten wir auch
4: der, das hat ja schon. Ja, nicht jetzt geklappt. mach mal hier
0: deinen neuesten
2: Kochtipp.
4: Ja, bitte. Ähm,
2: nee, es ist einfach so: ich habe letztens die Heißluftfritteuse ausgepackt und habe dann mal geguckt, was man damit machen kann. Ähm, erster Tipp: ähm, Wenn man ein Kilo irgendwelche Kartoffelsachen macht, ähm, guckt, dass man noch irgendwas anderes im Haus hat und guckt, dass ihr noch andere Leute dabei habt. So ein Kilo frittierte <lacht> Kartoffeln ist nicht spaßig alleine. Ähm, was mir da besonders aufgefallen ist in dieser Anleitung, du darfst kein Öl in diese Fritteuse tun, du darfst kein Fett in diese Fritteuse tun, du darfst vielleicht das, was du frittieren möchtest, so ein bisschen vorsichtig mit Fett beträufeln, aber du darfst da irgendwie kein Fett mit reintun. Weswegen ich dann hinterher so das Gefühl hatte, ja, im Prinzip ist das doch wie so ein Heißluftbackofen. Die Luft ist halt ist halt heiß, geht da halt drum rum und ähm, letztlich wird es weniger frittiert als ähm, heiß gebacken.
3: Mhm.
2: Und dann, irgendwann habe ich mir überlegt, wenn das so ist. Und ich habe noch hier diese Tiefkühlpizza, die ich mir irgendwann mal geholt habe, um sie auszumessen, um zu wissen, was für einen mini ofen ich mir irgendwann holen müsste. <lacht> <lacht>
1: Mhm. Stimmt, ich vergaß, du hast keinen Ofen. <lacht> <lacht> Doch, ich habe einen Heißluftbackofen. In Form
2: einer Fritteuse. Und ja, dann habe ich gedacht, dann könnte ich das ja mal probieren. Mein ursprünglicher Gedanke war, dass ich die Pizza in so kleine Stücke breche, dass sie in diese Mini-Schale reinpassen mhm. und dann so nacheinander machen. Und dann habe ich... Äh, aber eigentlich habe ich weder Zeit noch Lust, so lange zu warten und habe dann halt die Pizza in verschiedene Stücken übereinander gestapelt, mhm. in diese Heißluftfritteuse <lacht> gepackt, die Heißluftfritteuse auf 10 Minuten gestellt, nach 5 Minuten mal reingeguckt, ob das wie die absolute Katastrophe aussieht und festgestellt, in dieser, dieser Ofen, diese Fritteuse ist schnell. Das heißt, da war auch schon stellenweise das gut braun geworden. Mhm. Und... Nach wenig, wenigen Minuten später habe ich das dann auch rausgenommen und verzerrt. Und wie gesagt, abgesehen davon. Dass, lebt noch. Abgesehen mhm. davon, dass man nicht abgesehen davon, dass man es nicht stapeln sollte und dass sie vielleicht doch noch mal zwei, drei Minuten mehr gebraucht hatte, war das ein Abendessen.
3: Bekündigt.
4: Also, ich finde ja eigentlich dieses Format Podcast ganz nett, aber diese Geschichte bringt mich doch dazu, zu überlegen, ob wir nicht einen YouTube-Channel starten sollten, in dem Markus in seiner Küche äh, kocht und vielleicht auch noch in seiner Wohnung Haushaltstipps gibt. Ähm. Das fände ich doch ganz faszinierend.
2: Ähm, ich bin übrigens nicht der Einzige, also ich habe inzwischen mal ein bisschen gegoogelt, was die Leute als großen Unterschied zwischen einem, Heißluf einem Umluftbackofen und einer Heißluftfritteuse sehen und es gibt wohl auch mehr, mehr Leute, die dann tatsächlich Pizza drin machen, aber die dann halt tatsächlich auf der in der entsprechenden Größe mhm. und nicht in Heißluftfritteusen, die umrühren.
3: <lacht>
2: ah, hm. ja.
4: Was Markus uns verschweigt, er ist derjenige, der festgestellt hat, dass man das nicht in Heiß auf machen sollte, die umrühren. Nein, ich habe nicht so
2: was Cooles wie um, äh, was umgehört. Das hat ja der, oh. der unserer Bekannter.
3: Mhm. Ach, herrlich. <lacht>
1: Ich habe in meinem Leben glaube ich noch nie eine Heißluftfritteuse benutzt, deswegen wir ja, waren nicht immer bewusst. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass da gar kein Öl reinkommt. Ich habe gedacht, da kommt einfach nur wenig Öl rein das und das ich wird irgendwie. Wenn da gar kein Öl drin ist, dann kann ich verstehen. Da ist das ja wirklich quasi ein Heißluftbackofen. Also ich meine.
4: Aber ich meine, mit wenig Öl wäre so eine Pizza auch geil. Also ich da könnte ich jetzt ja, das war jetzt kein. <lacht> Markus, da, da kannst du wahrscheinlich
0: auch einfach äh, Maiskörner reinschütten. Ich könnte mir vorstellen, dass die dann
2: irgendwie hochspringen, an den ähm, Heizstäben schmelzen und für eine riesige Sauerei sorgen.
0: Ja, aber lustig.
4: <lacht> für alle, die diese Heiz Heizluftfrittöse nicht besitzen. Für alle,
0: die daneben stehen und zugucken. Ich denke da gerade an dieses lustige YouTube-Video von diesem Typen, der versucht, äh, Noki zu frittieren.
4: Geht das? Ist das lecker?
0: Ja, es geht im Sinne von, ja, man kann sie in das heiße Fett schütten das Problem ist halt nur, weil die halt relativ dick sind und so, dass die dann explodieren. Also, was ist explodieren? Die platzen so ein bisschen so wie Popcorn. Popcorn. Cool, Popknochi. Ja, nur dass sie dabei <lacht> halt in sehr, 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 sehr heißem Fett schwimmen. Okay. Ja, ja aber das Ding hat auch eine Decke. Wenn man entsprechend vorbereitet ist, könnte man <lacht> daran denken,
3: einen Deckel ja, zu ja. haben. Das Aber Video, die Fritteuse hat doch einen Deckel, oder?
0: Also das, Video ne, also wird halt, das Video von dem Typen, okay. der das mit den Noki probiert, wird halt sehr schnell sehr lustig. Weil er einerseits, weil er erst überrascht ist, dann einen Lachanfall kriegt und währenddessen versucht, einen Deckel zu finden. <lacht> das Chaos.
1: Also ich habe letztens ein Video gesehen von The King of Random. Wie der Name schon sagt, macht der... Machen die eher random Sachen. Die, da gibt es auch mehrere Videos aus der Kategorie, wir frittieren unterschiedliche Sachen. Ein Versuch ist, sie probieren aus, was passiert, wenn sie eine Dose Sprühfarbe frittieren. Mhm. Also die haben andere Experimente damit gemacht und weil die vorher ein Video hatten, wo sie unterschiedliche, eher ungewöhnliche Sachen frittiert haben, kam sie so zu wollen wir das kombinieren? Und dann werfen die halt eine volle Dose Sprühfarbe da rein und gucken, wie die ja, das ist auch so, ähm, aber es gibt einen lauten Knall, überall ist farbiges Fett. Also man merkt mal schon, dass es farbiges Fett ist und keine Farbe, weil das trocknet nicht an. Und die stellen fest, dass es ja doch irgendwie praktisch ist, dass die meisten Fritteusen mit einem Stecker kommen, der so das ist, dass der sich bei bewegt. Das, was ist, die Fritteuse hat sich verformt bei der Explosion. Hm, ist das jetzt ein schlechtes. Okay, der Stecker hat sich selber rausgezogen, also können wir sie anpacken.
4: Ja, das klingt doch. Also, ich glaube, was,
1: was hat so vorher frittiert? Eine Wassermelone ist überraschend langweilig, weil die nicht, nicht wie er oft explodiert, sondern.
4: Die kocht innen und das
1: war's. Ja, oder? das war, glaube ich. Okay. Die ist zu dick und uh, zu, zu viel Kälte, um die durch schön zu frittieren und eine riesige Explosion zu kriegen.
0: Okay. Wir sind auf dem Weg zur längsten Folge ever. Echt? Krass. Ja. Ähm, Kommt dir vielleicht nicht so vor, du bist ja, wir haben ja schon ein bisschen vorgearbeitet.
1: Ja, ja,
4: wer weiß. Habt ihr die ganze Zeit über mich gelästert.
0: Die ganze Zeit.
1: Nein, wir haben über Nerdfilme
2: gesprochen. Übrigens, die Antwort ähm, laut IMDb 5.
0: Okay. Ähm, Wäre <lacht> das auch geklärt. Ähm, ich würde noch gerne ein kurzes uh, This Week I Learned einbauen, weil wir das die letzten Male nicht hatten und ich das eigentlich eine ganz coole Sache finde. Ja, aber dann kurz. Ja, ganz kurz. <lacht> ähm, aber... Das Lied Super Trooper. Ihr ja. kennt den Anfang von dem Lied. Super Trooper, beams are gonna find me, but I won't feel blue. Bla bla bla. Oh, das
4: wird mir neuer Klingelton, glaube ich, wie du das hier singst. <lacht> nee,
0: wird's nicht. Oh, schade, gelöscht. <lacht>
4: ähm.
0: Ähm, woher? Was? Was sind Super Trooper Beams? Meine, meine ich kenne eh
4: nur Starship Troopers, ehrlich gesagt. Genau.
0: Ohne, ohne groß nachzudenken war das halt immer so ein, ja, das sind halt irgendwie so Starship Troopers, so irgendwelche oder ausländischen, so. Also man assoziiert da das mit Truppen, oder? So pew pew oder so. Na, oder, Jan? Ich
1: gestehe, dass ich nicht genug über den, also dass ich überhaupt nicht gewusst hätte, wie es weitergeht. Ich kenne die Melodie und so grob den Klang der Worte, aber ich weiß nicht, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass die über irgendwelche Beams reden und wenn du mir einfach nur Super Trooper sagst, muss ich, an, äh, denk, muss ich am ehesten an Chips denken oder wie, wie heißt es im Motorrad okay. also die, ich, ich, also ich, ich,
2: ein bisschen klingt das noch so ein bisschen so als ob es so die Lichtstrahlen sind die während eines Konzertes herumjagen und ähm, dann in der sowohl mal die Musiker anleuchten die auftretenden als auch ähm, mal das Publikum du bist
0: verdammt nah dran Matthias Reim hatte mal was in der Richtung im Lied Okay. Der Super Trooper ist eine, ein Modell eines Verfolgungsscheinwerfers. Also Verfolgungsscheinwerfer ist halt ein Scheinwerfer, der weit weg von der Bühne steht und wo halt ein mhm. Mensch in der Regel dran steht und damit halt immer auf den Künstler leuchtet und so, damit der halt immer schön erleuchtet ist, äh, erleuchtet ist und wenn der über die Bühne läuft, dann wird er halt beleuchtet. Und dieses Modell ist halt der Super Trooper. Das ist äh, von einer Firma, war halt irgendwie so ein bestimmtes Modell von denen und der hat sich halt sehr schnell in der Künstlerbranche durchgesetzt und irgendwie ganz viele Künstler wollten von dem explizit beleuchtet werden, weil der besonders hell war und besonders schönen runden Lichtkegel machen konnte und so und äh, gleichzeitig haben halt ganz viele Orte den halt angeschafft, weil der halt gut war und das Ding geht auch nicht kaputt, das heißt inzwischen gibt es bessere Scheinwerfer, aber die alten Dinger sind halt wie so ein Panzer und gehen einfach nicht kaputt und warum sollte man dann Geld für was Neues ausgeben, wenn was altes wunderbar funktioniert. Also das heißt ist der ist Scheinwerfer
4: gut. Super Trooper. Genau. Weil ich, sorry, ich mag an der Uhrzeit liegen, aber als du gesagt hast, ein Modell von einem Scheinwerfer, dachte ich, es ist ein kleiner
3: Nachbau <lacht> <lacht> eines Scheinwerfers und da bin ich gefragt, warum
4: der dann so einen Namen hat <lacht> und warum der Thema eines Liedes ist. Das ist der Mini Super -Trufer. Aber du meintest, dass das Modell... Ja, die
0: Modell Zeichnung. Ja,
4: Ja, danke. Gut, genau. ich folge jetzt dann weiter dem Gespräch. Genau.
0: Und äh, Trooper <lacht> in dem Kontext ist, äh, ist quasi so als
4: Truppenmitglied zu verstehen. Ja, da hatte ich äh,
0: Von recht einer drin. reisenden Künstlertruppe ist halt dieser Scheinwerfer quasi ein Mitglied. Mhm. Ähm, und zwar ein besonders zuverlässiges Mitglied. Und wichtig Um halt zum Beleuchten, genau. Und das Lied Super Trooper erzählt halt aus der Sicht von einer Sängerin, die halt auf der Bühne steht. Ich dachte, das ist und, das Scheinwerfer. Und von diesem Lichtstrahl des Super Trooper Scheinwerfers geblendet wird. Okay. Daher kommt der Super Troop, äh, kommen die Super Trooper Beams.
4: Okay. Tada. Also keine außerirdischen mit außerirdischen Mit dieser, außerirdischen mit dieser <lacht> überaus
0: imposanten, äh, interessanten äh,
4: Ich bastel mir dann mal ein kleines Modell davon. This Week I Learned
0: <lacht> Episode. Würde ich sagen, kommen wir langsam zum Outro. Jan hat angefangen, Jan darf aufhören. Wenn Markus ihm
4: nicht dazwischen quatscht
0: Warum höre ich das Outro jetzt nicht?
4: Warum hören wir das alle nicht? Ja.
0: Also angeblich wird es gespielt, aber.
4: <lacht> ja, ja, dann. Es
0: wird nicht gespielt. Ist jetzt
4: für Fortgeschrittene?
0: Warte mal, Lautstärke ist auf null. Ich mach's mal lauter. Gut, Ganz laut. Einmal mit Profis. So, muss ich zurückspulen? <lacht> <lacht>
4: <lacht> ah, guck
0: mal. Jetzt geht's. Gott sei Dank, ah, es so. ist zu Ende. Yeah, wir haben, glaube ich, die längste Folge ever geschafft. Ohne es irgendwie geplant gehabt zu haben. Wir haben in interessante Sachen gelernt, dass Markus kündigt. Gekündigt mhm. hat.
4: Ja. Ja. Äh. Ich wollte gerade sagen, lass Jan noch reden. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> Tschüss von Nerd.
0: Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss.
4: Auf Wiederhören! <lacht> ich wollte gerade sagen, das war langweilig. <lacht> Aber?
2: Wie heißen die Verfolgungsreinwerfer in Polizeiautos?
0: Was? Wieso nochmal? Nein, warte mal. <lacht> <lacht> ah. äh, ich dachte schon,
4: das ging jetzt eigentlich alles zu glatt, oder? Das
0: zählt jetzt aber noch zur Folge, das lassen wir jetzt noch laufen.
4: <lacht> ja.
0: ja. wir tun einfach so, als hätten wir uns noch nicht verabschiedet und als wäre das nur ein Test gewesen. <lacht>
4: ja, Jan, dann... <lacht>
1: Soll ich nochmal tschüss sagen? Ja. Okay. Tschüss
4: von Nerd. 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 Und immer noch Uli. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich hab ein Déjà-vu. déjà